1: How you got off? Hey friend! Hej och välkomna till Skokonomics. Det var någon som klagade på något förra gången. Något med ljud eller något. Men jag vet 17 vad. Men så tänkte jag, det kanske är att jag snurvlar lite. Det är pollenallergi. Jag är hemskt ledsen. Vad ska jag göra? Ja jag är också... du
0: är, du är här, enligt egen utsag och helt sänkt
1: Ja jag är, jag är inte livsduglig Nej. Alltså det här är helt vanlig atmosfär Och jag tol den inte <laughs>
0: Nej det är faktiskt lite dåligt
1: Ja alltså hur Kommer den här konstruktionen Det, det, här, det här är genom naturligt
0: faktiskt Pollen är en naturlig ja, del alltså, hur, utav...
1: hur, hur har liksom Mina förfäder fortplantat sig Och överlevt och... Mm. Men jag har också hört så här att jag menar, Det är ju jättevanligt, det är van, ett vanligt fel mm. eh, men att det har blivit mycket värre effekterna blir mycket värre av föroreningar samtidigt Sådär. så att eh, vi som då har pollenallergi, vi liksom typ mår sämre för att det också kombineras med, det blir en slags Korseffekt. Nu
0: är inte jag expert på det här det Men, alltså, men har, har det inte ökat kraftigt också Att det är många fler Som är pollenallergiska ja, men, jo, jämfört med tidigare men jag tidigare. tror att det är
1: föroreningarna alltså ja, Jo precis alltså men att,
0: det har kommit uttryck I någon form av ökad
1: Men det kanske är ökade Människor som får symptom då
0: Ja det är väl det som är
1: Tänker man sig, nu spekulerar vi vilt här
0: Det måste jag säga, det här var avdelningen Det här vet vi absolut ingenting om
1: Fråga doktorn eh, mm, Om ja. ni kan twittra era frågor eh, <laughs> Om pollen Jag har läst jättemycket För jag har ena ögat rött Tre år sedan syss nu mm. eh, pom igen. Fast nu, just nu är det ganska bra Men Så jag har läst på väldigt väldigt mycket om ögon Alla, alla så här ögon Alla artiklar Och typ 1177 grejer och så här, Du måste söka vård men jag vet faktiskt hur det kommer gå de kommer, Jag kommer komma dit så kommer de säga Det här är allergi Och så kommer jag säga ja Så kommer jag ja. åka hem igen så att jag skiter i det Ja, um, ja det betyder det, att
0: det är vår i varje fall i någon det, mening. det är jättevarmt och
1: skönt ute Och egentligen, livet skulle ju leka en sån här dag Om det inte vore För att man typ går under ute Men annars, Och vad associeras
0: economics våren med?
1: Jag skulle vilja säga vår budget.
0: Ja, vår produktion. Bland
1: av vårdpropositionen och ändringsbudgeten då?
0: Precis, den eh, tillkommande eller bihanget, ändringsbudgeten som... Jo, för jag började
1: ju här innan när vi pratade, liksom ja. om så här, oh, men vad är det egentligen, är den ändrings... Och det är ju bara för att, eftersom vi har haft, vad, 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 vad kallade du det, 40-11, 70 8000, Nej, 000, men jag, jag vet inte, jag
0: tror vi är uppe i 23 eller sånt där.
1: Ändringsbudgetar. Eh, det är liksom blivit eh, vanligare med ändringsbudgetar än med typ lunch, så... Eh, därför så har liksom ens förståelse av vad ordet ändringsbudget betyder ändrats lite. Men den ja, vanliga vårdproposition brukar ju vara ändringsbudget.
0: Ja, och den brukar ju vara väldigt så här egentligen odramatisk. Alltså, vi, vi lägger bara en ändringsbudget per år. Mm. Och, och vi lägger ju då året innan, lägger vi ju en så kallad höstbudget. Mm. Uh, och när vi har lagt höstbudgeten så beslutas... Höstbudgeten så den, är
1: liksom den riktiga budgeten? Den,
0: det är den riktigt stora budgeten. Då säger man så här mycket pengar att få ut i som D som håller på med arbetsmarknadspolitik och så här mycket få bistånd och så vidare. Så reder man ut det där med statens utgifter och intäkter och så säger man vi fördelar ut det så här. Och sen beslutar man den då innan året är slut och sen gäller den nästkommande år men då har man ju gissat hur stora utgifterna ska bli på de olika områdena mm. och då kanske man inte har gissat helt rätt. Man måste då, justera lite. Och då putsar man till tabellerna i samband med vår propositionen. Mm. Och säger att det har varit lite lite pengar där, och då måste de få lite påfyllnad, och det varit lite mycket där, och då flyttar vi dem dit. Det är ungefär så dramatiskt en ändringsbudget brukar vara. Precis. Och den kommer då. En gång om året liksom.
1: Men sen kan det ju ibland bli så till exempel ja, men Antingen att det då är pandemi och det blir massor med sjuka grejer Eller också mm. kan det vara så att till exempel Man vill bli statsminister med Vänsterpartiet Säger det får det inte bli om du inte höjer pensionerna Då får man ju göra sånt
0: Ja exakt, inte Formellt kanske så men ändå men vet, jo, men, ja.
1: Ja, men, ja, men, jo men nära
0: ja, men det finns, ja väldigt nära Men det, det finns ju Ett regelverk kring hur man ska Hantera ändringsbudgetar Men alla regelverk har ju blivit Och praxis har ju blivit rätt Uttänt och det kan man ju säga När man läser själva grundlagen kring Såna här saker så visar det sig att Sverige har ju väldigt Mycket som är oreglerat Det är väldigt mycket egentligen en lagstiftning som är gjord för en stark majoritetsregering som utvecklar praxis som ingen vågar bryta. Mm. Och det kan vi läsa då socialdemokratin i va. Mm. Och då är det rätt bekvämt att inte ha massa pekpinnar som sitter fast i grundlagen som gör det därför att göra det där får att göra. Va? Och socialdemokratin Och, ja. har
1: ju annars varit väldigt noga liksom med att vad som de brukar alltså att så här gör man, så här ska det gå till. Mm. Men det är helt borta nu. Alltså, de la ett utskottsinitiativ istället för en proposition för inte så länge sen.
0: Nej men det är ju det va. Och det, och det gör ju det att vi, vi kom, det, det blir lite korvigare när den här praxisen blir väldigt luddig vad den egentligen är mm. och ingen upprätthåller den längre. Och själva regelverket egentligen är gjort för att det ska vara luddigt så regeringen ska ha stor rörelsefrihet. Då blir det lite så nya hände, grejer på gång. Där
1: hände typ inom loppet av ett par veckor det här skiftet. när ja men Det var väl då 2020, den, den ändringsbudgeten och en massa andra vården. Alltså när man började skicka ut massa stödpaket, permitterings... Mm. Eh, alltså enorma pengar helt plötsligt. Och utan att tveka, utan att ha liksom, någon debatt eller något. Eh, sen dess har det ju varit så lite som man vill. Med...
0: Nej, men det, är, alltså det är ju de faktiska omständigheterna får man ju ändå säga att staten behövde pumpa ut massa pengar och det kan man inte göra utan riksdagsbeslut. Och då, då får man ju knoppa ihop en liten ändringsbudget och säga du, vi tänkte skicka massa pengar hit.
1: Men, och, sen, och nu är det dessutom valår och då är det ju ingen som vill bara helt plötsligt sluta och så är det krig och så är det fortfarande eftersläpningar av pandemi ja. och så är det politiskt kaos eller vad. Mm. Nu är det inte det längre. Men en... Tror du att det här liksom kommer vara tillbaka till normalt efter valet?
0: Jag, jag tror ju egentligen att det som har hänt nu har nog påverkat oss en bra stund. Jag I något poddavsnitt så hade vi liksom en, ett avsnitt av de stora berättelserna. Att mm. liksom, vad, vad finns det för berättelse? vad kom ut och andra världskriget det här? Jo, Wall Street kraschade det blev Hitler på grund av hög arbetslöshet och annat elände och liksom hyperinflation och sådär och så får man en, ett, liksom ett narrativ som på något sätt omsluter hela samhället att det är så här världen fungerar och så rullar man på den fram till 1980 och så bestämmer sig att det här behövs ett nytt narrativ och så fick vi en ny stor samhällsberättelse liksom. mm. och, och jag tror ju faktiskt att det här kommer att påverka vår samhällsberättelse
1: vilket då det här? Alltså... det här,
0: både pandemin och Ukraina-kriget ja. kommer göra att vi kommer ha en liten annan samhällsberättelse mm. efter det här än vi hade innan. Så att jag tror inte helt enkelt att allting går tillbaka och var precis som förut efter.
1: En grej som jag tycker då är också, de går inte ihop. För att krigsnarrativ, de, de har en speciell dynamik när det gäller budget och ekonomi. Och det är ju att eh, amen, då ska det, ut, det ska vara rannsoneringskort. Det ska vara liksom, eh, nu ska vi spara och vi ska liksom typ ta våra jeans och skänka till armén så de kan sy tält. Alltså typ så är ju läget då. Mm. Vi, ska, vi ska sitta med vår enda burksoppa och, och så ska vi äta den. Och så ska liksom alla pengarna gå till vapen eh, för där behövs de. Eh, så, så det är, det är liksom en, ett sätt att beskriva verkligheten. Som är helt motsatt pandemi- Ekonomin, så att säga, där det så här, Men ge bara folk lite mer pengar så att inte ekonomin stannar.
0: Ja fast jag, jag tycker jag håller lite mer i det. Alltså, jag, jag tycker att det, de, de stora berättelserna kommer inte sällan i, i förhållande till konflikten Konflikten privat mm. kollektiv. Alltså, vissa ut, ja. vissa liksom, händelser ut löser en. Liksom ett kollektivt beteende och tänkande och kanske dessutom är både beroende av det och är dessutom en effekt som leder till att alla drabbas på ett sätt som inte är så att det var ditt
1: feltänket funkar inte. Va? Och det här kriget kommer dessutom mitt i pandemiekonomin. Ja. Det går inte att liksom bara ha två motsatta ekonomibrättelser.
0: Nej, men alltså ska, ska man liksom göra det lite enkelt för sig så har det ju varit lite variation i de här samhällsberättelserna men om man ska ta de stora samhällsberättelserna och riktigt ordentligt skala av dem då kan vi säga att under the gilded age och fram till första världskriget så var det ju en rätt så att säga den här lässaffäraktiga liksom mm individuella liksom, var, var din ja. egen lyckas med liksom, rika köpte superjotter och liksom, det var enorm fattigdom och sociala klyftor och då fick folk skylla sig själva och det, den sociala liksom, moralen var lite att fattig var också lite synonymt med omoralisk liksom, och därför fick man också skylla sig själva mm. och sen kom ju liksom hela första världskriget och det, Krig är ju är det naturligtvis plikt. en fruktansvärd händelse. Va? Men den är också extremt kollektiv, extremt kollektiv.
1: Natur. Vi blir ju som ett hive mind nästan. Ja. Några får dö där borta så att de här inte gör det. Och, ja.
0: ja men det blir ju det och man måste vara solidarisk. Ja. Precis som du var inne på va. Att liksom köp eh, war bonds, mm. eh, vi ställer om mm. hela ekonomin, ni måste göra uppoffringar mm. tillsammans. Det blir extremt fult att liksom flasha sin rikedom mm. och det blir ransonering därför vi ska alla leva rättvist. Mm. Liksom. Bara för att du är rik får inte du åka runt i din Bentley och så där. Va? så att den, den har ju liksom den här uh, kollektivt tänkte
1: ju egentligen inte så mycket på det här.
0: Nej, det försökte jag. Jag tror, jag tror Boris Johnson Dan, eller talar om. Ja, jag tror Boris Johnson i det här party att han har råkat ut för framförallt som extremt mild smekning <laughs> jämfört med Churchill. Ja, men, ja, ja. Även mito-perspektivet När han kallar ihop. in sina sekreterare När han ligger och dricker konjak i badet ja. och ska, ja. Nej, han, han hade nog, Churchill var inte en modern människa I den meningen Men och det, ur det här kommer också liksom fredstiden mm. Då är det väldigt svårt att växla om Alla de här meniga som är liksom arbetarklassen mm. Och de fattiga också Plötsligt ska inte ingå i samhället utan ska exkluderas igen som omoraliska och så vidare. Mm. Utan man, man har ju slagits för en rättighet att vara mm. en del av samhället. Mm. Och då formar det rätt mycket liksom politiken och idén mm. kring det här. Vi är ändå en nation och mm. vi är en grupp. Ja precis,
1: när det är krig då är det liksom en nation... Ingen
0: i mindre värld. Nej, och ingen i mindre värld va. Och, och, och sen så kom liksom, kommer ju sen 29 med finanskrisen mm. och då de rika såg sig i väldigt dåliga dagar då va? och Och sen kom analysen kring det här med konsekvenserna av Crashen att det ledde till Hitler och allt möjligt elände va. Och när man kommer ur andra världskriget, det var liksom dubbel kollektiv macka i mm. form av första andra världskriget. En förklaring av att marknaden, släppte man dem oreglerade, gick allting åt helvete. Mm. Och att arbetslöshet var livsfarligt och att staten måste ta kontroll över stabiliteten och motståndskraften i samhället.
1: Det där är vi på väg in i nu också då. För ja, det är ju en sån macka. Det
0: var det jag tänkte att det är det jag ser att vi kommer nog inte bara tänka att äh, men vi går tillbaka som det var förut utan jag tror att vi har yttre händelser nu som har påverkat <laughs> vår syn på kollektiviteten
1: vad är det? <laughs>
0: Ja, det kanske var lite slarvigt uttryckt
1: Men, men det är i alla fall dub Dubbla lager av kollektivt tänkande Både pandemin och kriget som vi har nu
0: Ja och, det, och, det, och Jag tror att det här är så här. Utifrån mina utgångspunkter Och den samhälls- och politiska Och ekonomiska analys jag har gjort Så har jag alltid ansett Den vi kallar exakt För mig har alltid den här Atomiserade verkligheten Att varje människa lever mm. i en bubbla, och att moderniteten mm. skulle innebära en ökad atomisering mm. av de här varje människa är en liten öva. För mig hade den alltid varit ur ett produktions- och strukturperspektiv fullständigt vansinnig. Mm. Därför att det moderna samhället innebär ju att vi bygger in ett extremt mycket större beroende av mm. varandra. Alltså det gamla jordbrukssamhället på 1700-1800-talet där kunde man vara lite atomiserad mm. va? Man hade något ett självförsörjande jordbruk och det var knappt liksom monetär ekonomi va. Men dagens system är ju så här om flygledarna går i strejk så blir det liksom haywire i hela världen va. Ja verkligen. det, får, så det är får liksom de inte. Vi, vi, vi vi har ju liksom vuxit in i en extremt beroende värld där vi är så otroligt beroende av all varandras mm. arbetsinsatser och i den världen tror jag att jag är en atom eller jag, ska, jag förtjänar allt ihop då mm. anser jag att man aldrig har förstått komplexiteten i den moderna världen det är därför jag
1: Precis.
0: tror väl att vi går tillbaka till något mer sundare syn på mm. hur faktiskt ett samhälle fungerar och att vi lite sitter i båten ihop
1: i grund och botten är budskapet... Eh, men ha inte så mycket skatt. Låt företagen blomstra. Låt entreprenörer växa och så vidare. I grund och botten är det ett populärt budskap. Men att ha det som ett slags huvudsakligt politiskt budskap just nu... Mm. Det skulle ju det skulle vara självmord. Liksom, för att Det skulle framstå som helt oansvarigt. att, liksom, så vadå, ska, vi, ska vi ha mindre skatt och, och liksom satsa på att företag ska göra som de vill... Det, det går ju inte i den här kontexten nu. Liksom.
0: Nej och inte heller det här liksom, alltså traditionella. Om vi tar USA som lite av ett extremvärde här. Liksom, uh, sköt dig själv och du får skylla dig själv och så vidare. Mm. Och sen kommer pandemin. Va, så trots den här otroligt starka liksom, American Dream och uh, Make It Yourself och så vidare. Så kunde inte amerikanerna heller tycka att det var rätt. –att massa människor skulle dö av pandemin– –bara för att de var fattiga. Alltså, hade man verkligen bottnat i mm. den här...
1: De bottnade inte i de liberalismen. De bottnade
0: inte i sin egen liksom, <laughs> ja, läsaffärpolitik. I helt själva eget. verket
1: så, så, så var de solidariska. Ja, i
0: själva verket så kändes det som att– nej, –bara för att människor är fattiga– –så ska de väl faktiskt kanske inte dö av covid– va? Och så fick de också hitta på massa grejer för att mm. försöka mildra de Ja men Till effekten. och med
1: Trump fick liksom hitta på, och han trodde ju knappt ens på covid. Nej, han försökte ju i början
0: att <här> skit i det här, vilket det ungefär är att alla får sköta sig <här> själva. Men även han fick ju faktiskt krypa till det korset så småningom. Och jag tror
1: inte, inte han ger sig så lätt.
0: Nej, så att det, det visar ju den här liksom, att det är något svaj med det här vi bryr oss inte därför sanningen är att vi gör det och ibland händer såna här saker som påminner oss om att vi är ett kollektiv och och jag tror att just kriget nu eller liksom Rysslands ansvar krig mot Ukraina och pandemin är såna här händelser som Påminner oss om att vi är samhällen Vi är kollektivt och En vacker dag så kanske vi också förstår Hur otroligt beroende vi är av varandra Över att överhuvudtaget får någonting att fungera
1: Ja, djupt det blev då Ja, det blev djupt eh, Men om vi går tillbaka till Ja, <skratt> 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 budget Ja, det här tror jag
0: Danberg tänkte jättemycket på När han gjorde vår ändringsbudgeten
1: <skratt> <skratt> Men han har gjort Ny styckeindelning, kan man säga, ja. i budgeten. Det är det första man tänker att, vad är det här för överrubriker? De är liksom, okej, okay, överrubrikerna, de är Förstärkning av Sveriges totalförsvar, logiskt då. Mm. Jag menar, det är klart, det säger sig, sig själv. Stöd till Ukraina då, och flyktingmottagande i Sverige. Mm. Hopslaget här. Lindra konsekvenserna för svenska hushållföretag av kriget då, antar jag. Bryta segregationen, driva på klimatomställningen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden. Det är en överrubrik. Det vill säga det är all vanlig politik är liksom lite i ett stycke. Mm. Ja, egentligen all vanlig politik. Ja, det, det är en underrubrik. Och sen fortsatt hantering av pandemin. Så, att så är liksom budgeten numera indelad där i tabellerna. Så, så brukar den inte riktigt vara. Alltså en, två, tre, fyra av de här rubrikerna brukar inte vara med alls. Och den femte Nej, brukar där, vara de olika rubrikerna så att säga
0: Det där är såna här människor som jobbar med sånt som du jobbar med Där, där har partistrategerna suttit och liksom sorterat Piffat här... ihop en liten valstrategi Som uh. de har försökt Deras egna rubriker, vad de vill sälja Ska liksom in i budgeten Och så har man sorterat efter mm. det
1: Jag skulle ha lagt... <laughs> konsekvenserna, lindra konsekvenserna för svenska hushåll och företag liksom ihop med uppe där med förstärkning av totalförsvaret um, så att det liksom blir så här typ nu bygger vi Sverige starkt Ja, um,
0: ja du, hade ju, du hade ju mer haft bygg Sverige starkt som en mm, rubrik det hade jag. Ja, det hade jag ja, det uh, hade ju.
1: <laughs> Men de har i alla fall tagit tillbaka kontrollen, det hade jag också haft ja. ja. Okej, okay. men om vi då går igenom, jag säger då Um, här liksom, några av de stora posterna och så får du berätta för mig. <laughs> vad det ja. är i dem. Uh, I mean, jag, jag tror att förstärkningen försvaret behöver vi inte prata om. Det, det är inte så mycket, och det är inte så. Alltså, de här stora satsningarna kommer ju senare. Men sen har vi då stöd till Ukraina där är det I mean, en, en miljard till Ukraina drygt, men tio miljarder till flyktingkostnader. Mm. Vad, vad består de i då?
0: Nej, men det är ju, det, där har, jag är ju faktiskt gammal sidaekonom en gång i tiden för 2000 Just det, år sedan. det, hade jag glömt. Ja, ja, det är jag faktiskt. Det var så jag började mitt liv. Mm. kom mammas sköt och blev sidaekonom. Uh, <laughs> och tryckare. Ja, det var det får vi inte glömma. I, när jag var på universitetet så hängde jag som tryckare. Uh, Ja, nej, vet du, det är ju helt enkelt eh, insatser i Sverige som kostar pengar i Sverige för att ta hand om den flyktingvåg som nu kommer i spåren på ryska anfallskriget. Det kostar Men, ju lite pengar med boende och andra exakt. insatser.
1: Är det här ett annat sätt att hantera? Jag tänker så, här, Är det här att staten går in med mer pengar än vad man annars skulle göra till kommunerna för boende och...
0: Ja, till alla möjliga tror jag man går in i. Det, det är ju en samlingspott för var de här flyktingkostnaderna är. Det är ju mm. mest boende. Så att...
1: För visst är det, väl, det är väl kommunerna som normalt betalar det? Nej, eller? Nej det är staten betalar en peng
0: Ja alltså det är ju staten som ursprungligen tar på sig kostnaden mm. Och sen vet inte jag exakt faktiskt hur fördelningsmekanismen ser ut Men många av de här vilket jag har varit en del skriver i om Är ju olika privata entreprenörer som spikar ihop flesta, Ett boende till exempel Bert Karlsson jag Så jag vet faktiskt inte riktigt hur de här pengarna flödar ut du, Ska men vi är... starta ett sånt? Nej, tack, lite pengar. nej, välfärdsprofitör känner jag att jag inte behöver ha på cv et. Men jag har ju ett, ett lekhus på Ja, på du, ja du, du har det, ja. du startar ett på tomten.
1: Men jag tror att de här, det krävs nog... Det är säkert kvadratmeter krav och sånt. Att man måste kunna stå upp inom huset. Ja, ja, det, det kan vara sånt.
0: Men det där är ju det, det som är bråket där. Vilket det faktiskt har varit väldigt lite bråk. Mm. Men jag förstår ju att man har omdisponerat medel där. Så att man avser väl att plocka det här ifrån biståndsbudgeten. Mm. Och biståndsbudgeten traditionellt brukar ju tänkas att den ska gå till verksamhet utanför Sverige. Helst mm. då i utvecklingsländer. Mm. Och helst fattigdomsinriktat.
1: Det känns som att det där är ett och, bråk varje budget. Ja,
0: och här blir det ju lite korvigt. För det är inte ett fattigt land i den meningen, Ukraina. Men de är förvisso flyktingar och, och kommer till ett riktland. Och nu flyttar vi de pengarna som egentligen ska vara ett fattigdomsinriktat utvecklingsstöd till utvecklingsländer- istället för att ta hand om ett middle income countries eh, flyktingar till ett rikland det, det, det går det finns ju regler för hur man får använda biståndspengar mm. eh, och det, det här är ju vad jag förstår det, man får ju inte ta alla pengar men, men det var någon som hävdade från biståndskommunitet att vi typ toppar nu i världen på att skicka biståndspengar till vår egen eh, ekonomi men det vet jag inte om det är sant.
1: Så det är, det är väl inga konstigheter egentligen. Det är boendekostnader och ersättningar till flyktingar som ja. kommer hit från Ukraina. Sen har vi då lindra konsekvenser för svenska hushåll och företag. Här då, då ligger, det som ligger under den, det är inga jättestora, men det är elpriskompensationen. Det är tillfälligt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer och det är stöd till jordbruket. Mm. Eh, no, det, är, alltså det är typ ett par miljarder här totalt drygt.
0: Ja, men det är ju de effekter som har kommit via drivmedel. Ja,
1: precis, jordbruket är diesel. Ja, exakt. Kompensation mm. och elpriskompensationen. Alltså, men det där har ju varit mycket, det har ju varit mycket om så det är ja. inga konstigheter heller. Mm. Sen har vi då den här eh, sammanfattande rubriken Bryta segregationen, driva på klimatomställningen, helt relaterade ämnen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden också helt relaterat ämne. Men där ligger då den största grejen där Det är garantitillägg för pensionärer yep. Oj vad kan, det vara? Ja, den, vad kan det vara Den har vi pratat om jättemycket ja, det har vi gjort. Och sen är det 4 miljarder klimatbonus Är det någon bilgrej då? Ja,
0: om man köper en elbil får man ju 70 000 I så att säga, rabatt
1: Sen kommer då rubriken Fortsatt hantering av pandemin Och det är 6 miljarder för sjukläddekostnader 1 miljon för vaccinering Och 1 miljard för föräldrapenning Och graviditetspenning
0: Ja men det där är ju såna här gamla grejer Vad har det med uh, pandemin att göra? Jag, jag tror det är allmänt utökade kostnader Som mm. kom i samband med det och, och då ligger de där helt enkelt Och det där är ju Alla pandemiotgärder upphörde ju I mars uh, så att där är det ju insatser som ska täcka då företagens... Det är ju den stora posten, jag kommer inte ihåg vad den är. Den är vad är den här höjda sjuklönersättningen? 5,8 miljarder ökade ja, kostnader för höga sjuklönskostnader. Ja, det är ju den mer eller mindre äh, största posten bortsett från flykting. Men det är ju, liksom inte, det är ju mm. inte något nytt i den meningen. Det är ju alltid lite så när man... Om ja, många sjuka blir det högre sjuklönskostnader... Ja, men det är ju den här höga sjukfrånvaron under pandemin så har ju vet, företagen fått ersättning. Precis, för det är
1: både att folk har varit sjuka och att folk inte har fått gå till jobbet lite snoriga.
0: Ja, exakt. Men det har ju lett till en väldigt hög mm. frånvaro, mm. helt enkelt. Så att, men det, det där är ju lite lustigt. Just det här regeringen sätt att paketera grejer som gör ja. att det ibland är lite knepigt. Det står ju så här... Ja men nu har vi lagt eh, reformer för 35 miljarder här Vilket luktar ju mer att det är en höstbudget än att det är en vårbudget
1: mm, Men det är ju egentligen, det är garantipensionerna, miljöbilen
0: Ja och miljöbilen är ju bara att upp
1: liksom, Det är väl det som är reformen här egentligen Nej, miljöbilen
0: är ju inte en reform alltså, reformen finns ju redan Uh, ja så kan man säga, men det är åtminstone de fyllde, en slags satsning de på det. De fyller på kontot så att Det är inget fler, de var tvungna att göra Nej det var de inte, men de fyller på kontot Det gjorde de för övrigt med elcyklarna också att det, De sålde ju mer elcyklar och då räckte inte de ramade pengarna Och då måste man fylla på kontot när folk springer och köper elcyklar eller elbilar liksom så det, det är väl inte någon, jag skulle inte säga att det är en ref, förändring eller reform Det är väl mer möjligtvis en tra, mer traditionell ändringsbudget Pengarna tog slut, vi behöver fylla på kontot Okej,
1: okay. men för uh, den sista posten här heter Oundvikligheter, 1,4 miljarder Men det, det känns ju som Oundvikligheter Det är vad, liksom det mesta av den här består av lite grann.
0: Nej, det slutar jag säga faktiskt alltså Garantitillägget är ju en genuin
1: reform Ja, men jag faktiskt. menar alltså de stora posterna, posten, alltså flyktingmottagande ja, Okej, det är klart att vi inte måste ge en miljard till Ukraina. Men lite oundvikligt känns det. Uh, alltså det känns som att... Så här, typ, alltså det, det är inga, de, de flesta av posten här är ju inga satsningar. Utan det är ju garanti tillägget.
0: Ja, det är ju åtagande i olika meningar att vi hade liksom de här pandemiåtagarna, de mm. fortsätter ju att liksom, man måste fylla på de kontorna, vi hade den här klimatbonusen för elbilar, mm. kontot till slut, det är dags att fylla på det igen.
1: Ja, och andra grejer är så här som en miljard till Ukraina, visst det hade vi kunde strunta i, men hur hade det sett ut va?
0: Ja, och framförallt var det ju ingenting som var en reform i den meningen. Va? Utan jag skulle nog skala ner det där till större insats om man nu bortser från lite de här kaffepengsgrejerna. Är väl egentligen garantitillägget? Det är ju det. Det är ju det. Och det är också det som då alla, både oppositionen och regeringen har pekat ut som att det är det som är det kontroversiella i den här ändringsbudgeten, mm. att det är det det kommer bli bråk om. Mm. Sen så kanske sen har väl Sverigedemokraterna flaggat för att de vill flytta lite mer pengar till polisen och så, här, men det är väl mer kanske mest signalpolitik liksom. Men men det är den stora, och då tycker jag att det är lite roligt att det där var ju ett visst ballaho kring, om inte jag missminner mig.
1: Balahor?
0: Balahor, ett ståhej
1: mm.
0: kring det här med garantitillägget. Att det där kom ju i samband med att Vänsterpartiet krävde någonting helt enkelt för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister efter Stefan Löfven hade avgått. Mm. Och det var ju rätt mycket skriverier om förhandlingarna mm. hit och dit och så vidare.
1: Ja, det var en ganska väletablerad politisk berättelse kan man säga.
0: Ja, men det tycker jag man ändå kan säga. Sen så var
1: det det som har varit svårt, tycker jag, så här, typ är, även för att det är, konstruktionen är ju liksom inte jätteenkel att begripa sig på. Alltså att det är, ja men det är ett garantitillägg. Vad då garanti? Vad betyder det? Och så, så det har ju varit mycket så här förklarande i olika medier om okej, okay, vilka, vilka är det som får pengar. Det har varit ganska liksom noggrant genomgånget just för att det är lite svårt att begripa. Hur mycket pengar blir det till mm. vilka? Och så har den stora debatten varit, men är inte det här lite orättvist mot de som ändå har jobbat lite mer då? Eh, mm. Och har lite högre inkomst. De får inte då liksom den här skjutsen uppåt nu. Uh, och så har det varit debatten egentligen
0: Ja och sen får man ju erkänna att det här är ju inte ett jätteokomplicerat system va? Så att det är också det att den debatten jag har sett har ju handlat om Även allvarligt talat ge dig mig det här några pengar eller inte uh. I den meningen att du har ju oftast pengar från flera olika källor Men om man tar det som är allmän pension Ja uh. Så beroende lite på vem man är och hur mycket man har tjänat.
1: Det är en slags grund, eller hur?
0: Ja, det är ju det som helt enkelt pensionsmyndigheten ansvarar för. Mm. Va? Det är ju det som är inkomstpensionen, vilket är det du har tjänat ihop mm. och ska få. Liksom. Sen är det då någonting som kallas för inkomstpensionstillägget.
1: Mm, här det, börjar
0: det bli osäkra. Här börjar det bli svajigt. Mm. Uh, och det är ju då egentligen... En, Ja, om man ska vara helt ärlig Det var ju den här Brovink för januari Att göra någonting med pensionerna
1: Exakt, och de tyckte så här I höstas då Nej, man kan inte göra något som inte går genom pensionsgruppen Men det här var ju exakt en sån grej då
0: det var, Den här då gjorde de ju så att de kom överens om det där Och det ska man ju då egentligen göra i pensionsgruppen Och här har vi den heliga pensionsgruppen Som i all sin enkelhet egentligen är bara en kohandel Mellan S och M var... Ja, det ja, precis. Att man kommer överens om över partigränserna och blocken att vi ska inte bråka om pensionerna. Varför
1: gick Moderaterna med på det här? Inkomsttilläget?
0: Nej, men det var ju centen som också. Ja, men det, det skitste
1: väl Moderaterna i? De hade väl inte bett, de hade väl kunnat bråka jättemycket om där?
0: Ja, det hade de ju definitivt kunnat göra. Gjorde de inte det? Vilka spikare? Ja, de gjorde inte det utan de tyckte så här: Okej, okay, men det är väl bättre att vi låtsas att det här var med från början och så godkänner vi det efterhand.
1: Men nu tänkte de. Jaja.
0: Och det här var ju då, och det är det som är grejen. För att, nu bråkar de ju. Därför, sen har vi ju nämligen premiepensionen vilket är ju då där vi tvingas att peta in i finansiella sektorn. Just det, det, är, det, är, det är
1: fondsparande
0: Ja och det var ju Gamla folkpartiets liksom, Prislapp för att liksom, Godkänna reformering Att pengarna skulle gå till banksektorn Aha. Istället för pensionärerna ja. Det var lite hårt uttryck kanske Men sen har vi också garantipensionen Som mm. är praktiken i praktiken är att staten Garanterar en viss pensionsnivå Ingen ska
1: i alla fall behöva mindre än så här Nej ungefär så, så att rätt det, det, det
0: finns ju flera delar varav vissa delar har tillkommit egentligen Utanför pensionsgruppen Och då mm. är ju det här inkomstpensionstillägget Det är ju egentligen bara att Förbättra pensionen för en specifik grupp mm. Och den gruppen är ju de som Inte då Vet inte garanti, det är inte garantipensionärerna det är garantipensionärer. Utan det är de som är liksom lite ovanför Man kan säga att
1: en, de är över garantipensionsbeloppet så de har också inkomstpension. Ja,
0: det är lite så här, fullt arbetande vilket då inte är standard kommunalare med något högre lön kvali kvalificerar in där va?
1: Alltså en undersköterska då?
0: Ja, fast. Då får man inte ta en typ person där, För de har ju jobbat deltid och så vidare. Va? Ja, just det. Men... Då, då ligger ju de nästan alltid i garantipensionsspannet istället. Mm. Men det
1: kanske är förskolare. Ja, det är någon ja.
0: så här, Mellan, inte lägst. Av lönad, inte
1: städaren och det är som inte som har jobbat mycket
0: eller jobbat mm. hela tiden. Och jobbar kanske då fulla pensionsårigt. Inte heller gäller alla kommunalare. vill säga man går i typ 65-67. Många sliter ut sig. Ja, de gör ju det. Va? Så att det, det, det är någon sån. Men, men det, det är liksom ändå så här... Vad, jag vet inte ens vad jag ska kalla det för inkomstgrupp. Liksom sämre ställda medelinkomsttagare där någonstans Alltså det är inte låginkomsttagare det riktar sig till pensionärskollektivet utan...
1: Vi rör sig liksom i gränslandet här mellan låginkomsttagare och medelinkomsttagare då. Ja exakt, där någonstans
0: kan vi säga där, liksom...
1: De här som har lite svårt att definiera huruvida de är låginkomsttagare eller inte
0: Ja de som har det egentligen hyggligt bra jämfört med många andra va Ja men om man tar till exempel Det är ju gruppen över garantipension mm. Helt enkelt och då ska man ju ha med sig Att ungefär hälften Av alla kvinnor mm. som Har pension har, Är i mm. garantipensionssystemet Jag
1: tycker det låter som att den här andra gruppen Skulle vara ganska stor också
0: Ja, men den är hyggligt stor faktiskt mm. i population. Uh, så att det träffar ju inte de här som har högst inkomster. Därför det sker en avtrappning av det här inkomstpensionstillägget. Mm. Så att den träffar just den där lilla mitten, population, nedre, hel nedre mitten-populationen helt
1: enkelt. Mm -hmm. uh, Och den är från, från då... I januariavtalet ja.
0: var det ju de som beslutade om den. Va? Och sen då så blev den ju godkänd efter efterhand i pensionssystemet. Och den pratar vi inte mer om. Nu kommer ju då ytterligare en beståndsdel ja. till detta system. Uh, och det är ju det här garantipensionstillägget mm. till skillnad mot då inkomstpensionstillägget. Mm. Så det är inte så konstigt att det är lite kruxigt det här. Va?
1: Och det som har varit uh, svårast för medierna tycker jag här att förstå är. Eftersom den är i bostadstilläggssystemet, Att det inte har bostadstilläg att göra.
0: Ja, exakt. Och det, har, det, det är ju inte heller i bostadstillägget. Man har använt bara en I system, juridisk konstruktion för det. det är väl det. I
1: det liksom bygget. Ja.
0: Det, det är ju bara. egentligen är ju språket där bara använt för att just inte så formell mening ska krocka med pensionsgruppens ja. uppdrag det är, det är rätt mycket juridik och gränsdragare så egentligen är det
1: bara liksom, besvärjelser det här vi pratar om det, det, det är en teknisk abrovink
0: för att göra det så att det inte ligger inom liksom eh, pensionsgruppens mandat. Ja men hur
1: mycket tekniskt ligger det då i? Alltså är det verkligen tekniskt eller är det...
0: Det är bara tekniskt därför att... Det...
1: Ja, men jag menar är det, är, 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 det, är det inte till och med så att liksom inte ens är det då, alltså typ att det bara är språkligt egentligen?
0: Nej det finns vissa tekniska, juridiska delar man har lånat där, men det i praktiken är det det, därför att bostadstillägget söker man ju mm. och det relaterar ju till att du har en kostnad mm. och så vidare. Som och, det att, ja. och det har med bostad att göra? Det här har ingenting är... med
1: bostad det är inget man söker ut, alltså det har ju ingenting, det har ju Det, inget det
0: betalas ut automatiskt, precis som garantipensionen det går till alla uh, alltså det,
1: Men vad har det de med bostadstillägget gör. göra alltså, på vilket sätt har en teknisk juridisk koppling
0: ja man, man använder ett eh, lagutrymme där, jag ska inte gå in på alla detaljer jag tycker
1: fortfarande det låter mer som ord än som teknik
0: det finns ett konsumtionsstöd mm. i bostadstillägget som inte är ett bostadsbidrag och det konsumtionsstödet har man omvandlat vadå vem för det då det får ju alla som får bostadstillägg. Alltså,
1: okay, Bostadstillägget, då har man beräknat att du behöver så här mycket till din bostad och så lite att handla för.
0: Exakt, och det där lite att handla för. Det? Alltså, allt det här beror ju på att du, pensionsgruppen har så grovt underlevererat.
1: Så man måste lägga till lite. Det räcker man, inte med bara bostad. Här får och du lite lagar, extra för inget att, ja, att
0: äta. Man lappar och lagar lite va? och då har Jag det blivit fattar. så här... Ja, mm. men, vi har liksom i Norden absolut mest mm. Mm. och Många av de här pensionärerna har bostadstillägg. Mm. men inte alla. Därför många tycker också att det är skamligt att söka bidrag mm. och så vidare. Mm. Och Då har de ju tänkt att de här har det ju så otroligt möjligt. Så Om vi ger dem också en liten extra peng mm. i det där systemet så har de inte bara råd att bo, de har till och med råd att äta lite. Va? Uh, och då finns det här konsumtionsstödet där va? och det är ju ett sätt att liksom, ge de här grupperna lite bättre levnadsstandard helt enkelt. Uh, då kan man ju skära ut det där och säga att Nej, men vi struntar i att man behöver söka det och mm. vi struntar i allting annat utan vi gör det egentligen bara som en mm. pension till allihopa. Och då har man liksom på något sätt ändå teknisk mening- –rundat pensionsgruppen. Men, det är ju...
1: men vet du vad jag tänkte när, när, när vi började prata om det här? Det var ju liksom så här att det vi, skulle, vi skulle säga liksom typ så här, ja, så, är det så här- –och så skulle vi typ inom ett par minuter landa i- –men så svårt är det ju inte för det är ju så här enkelt. Och så var det så här istället-
0: Ja men du ställer så mycket frågor hela tiden Ja jag vet och då kan man eh, Vi får väl klippa bort förklara. allt det här Och så får
1: vi bara låtsas nu så här. Ja, så här. Ja det var så här enkelt Nej men det är det men För det är egentligen är det bara liksom, typ det är, en peng Det
0: här behöver man ju inte känna till Nej
1: vi vet ju också att Att våra lyssnare gärna känner till Så att det här är för dem, exklusiva över Och kurs. dessutom
0: blir det ju så att när man gör då en sån här sak det var därför jag menar att folk undrar mm. så här, vem får jag några pengar? Mm. Därför det beror ju på hur gör då avräkningar mot alla andra mm. system. Mm. Till exempel bostadstillägget mm. är både stort och väldigt viktigt för stora grupper av pensionärer. Och om du då trycker upp deras inkomst mm. Och så blir de av istället med bostadstillägget. Mm. Då kan man ju få sådana här elakartade marginaleffekter som det, det heter. Då. Ja, och därför måste man ju konsekvensändra i bostadstillägget ja. så att det här inte händer. Mm. Och det är ju gjort i det här mm. förslaget. Och alla sådana saker är justerade för Så att det här innebär, och det är det enda egentligen mm. man behöver veta som vanlig väljare eller journalist, mm. att det här är i allt praktiskt och väsentligt en Ja. med tusen spänn Alla
1: garantipensionärer ja. får en höjning ja. upp till tusen
0: Och sen har vi dessutom en avtrappning mm. så det är en halv miljon som får den fulla 1000-lappen de skattefritt och det är de fattigaste
1: en Halv miljon fattigaste Alltså det är en halv miljon en ha, en ha, Finns det en så många pensionärer eller alltså finns det så många mm. Ja det gör
0: ju det och det, inte minst finns det väldigt många kvinnliga pensionärer Det finns ju bara 10
1: miljoner svenskar ja. och en halv miljon av dem är fattigpensionärer
0: ja, Hur sjukt det, är inte det? Ja, nu vet Förlåt. inte jag exakt vad definitionen för fattig. Okay. Vi, vi håller oss till Så, jag bara ungefär vanligast... 600 000 ja, av dem. En halv är...
1: miljon av dem är pensionärer som har det skit dåligt. Ja,
0: vi brukar, man brukar säga att, vilket varierar tyvärr. Men jag blev bara upprörd
1: över dimensionerna här i samhället. Ja, men garantipensionen
0: är ju låg. Det är ju det ja. man har misslyckats med att se till att de som har det sämst ställt bland pensionärerna, att deras inkomstutveckling hänger med och de, och de är i runda slängar 600 000 av våra pensionärer som ligger i garantipensioner.
1: Egentligen minns jag allt det från nästa men det är mycket. Alltså. Mm.
0: Ja, ja nej, men det, det, är, det är jättemycket. Och, och det är där man kan bli lite upprörd när man säger så här, Pensionärer har det jättebra. Och ja. ibland är ju pensionsmyndigheten Exakt. ute i sådana här. Och det är liksom. Det är lite sådär jo men om du stoppar ner ena handen i en isink och sen en andra på plattan så har du jättebra medeltemperatur och det är ju så det ser ut för pensionärerna. Men vi snackar
1: ju liksom inte bara en stor del av Sveriges pensionärer, vi snackar en stor del av Sveriges befolkning.
0: Ja ja, det är många människor. Ja. Så att det här är ju då, i allt väsentligt är det helt enkelt en garantipensionshöjning.
1: Japp, det var superenkelt förklarat. Ja, var...
0: och, det, och det leder till att en halv miljon människor får tusen spänn skattefritt mm. utan att ansöka eller någonting. De får det utbetalt precis som sin vanliga pension och så vidare. Va? Så att det, det är, men Alla är inte glada. <laughs> Nej, men på grund av den här abrovinkeln att regeringen föredrar ju att inte kalla det här en garantipensionshöjning. För de vill, att, de vill inte
1: provocera vill
0: inte provocera pensionsgruppen. Det är
1: noga med liksom, det här med, vad ska man säga, skolgårdsreglerna här. Ja. Det, det får inte det, bli så att de här blir sura på den och ja.
0: Och det här är lite olyckligt redkommunikativt skulle jag säga, för det, det förvirrar ju lite när man ja, blandar in andra Men jag grejer. tycker de
1: har ändrat sig lite, för att, förut så var de jättemycket så här, att det här lät supertekniskt. Men när jag lyssnade på Danberg när han presenterade det här mm. nu så låter det ju jättemycket som att det är tusen kronor mer för pensionärer. Som har ja, det, ja, men det
0: håller jag med om det, det, det Han låta. har
1: liksom Gått med normal language på det här
0: Ja och det är ju det det är de facto då Och, man, och som sagt Man behöver inte söka och allt det här va? Så att, Men När man då ju i här Petar in det I <hör> Ukraina Frågan och den höga inflationen Det är då det blir lite förvirrat mm. och, När man
1: gör det ja, Gör man
0: det Ja, men det är ju, det är ju. Du läste ju just det. Ja, alltså, du menar underrubriken här? Ja, ja, ja underrubrikerna, och liksom ja, vad verkligen. är det för kontext och sådär. Va? Det visar sig ju sen när det, vilket jag inte tycker är en acceptabel ursäkt om jag ska vara ärlig, för det därför borde kunna och veta bättre får man nog säga, va? Och då står de så här. Alltså det
1: här är DNs beskrivning av budgeten då? Ja,
0: det här är fattig pensionärer och barnfamiljer vinner i vårbudgeten. Det var åtminstone en anständigt korrekt rubrik. Men sen så står det, för att dämpa de höga prisökningarna på eldrivmedel och livsmedel utlovas pensionärerna i framförallt inkostgrupp två. Det vill säga det med näst pensioner ett särskilt garantitillägg. Alltså det där vet Men vänta, jag inte för
1: eldrivmedel... Det är ju andra budgetförslag Och det är det väldigt
0: finns... lite Med Det här garantipensionstillägget Det har ingenting med det att göra
1: Pensionärer, de kör så mycket diesel
0: Pensionärerna har helt enkelt halkat brutalt efter i inkomstutveckling. Och på ett sätt som gör de fattiga idag. Det här det genomfördes ju det... också
1: innan någon visste att det skulle bli krig.
0: Långt, långt innan någon visste att det skulle bli krig. Och att bensin och diesel skulle Utan stiga. kanske Putin. Men... Det, 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 det är lite det här när man bara kokar soppa efter liksom nutida läget. Och ja. så blir det, så här.
1: det där är väldigt förvirrat Sandra det där är jätte 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 förvirrat. Ja. Läs det igen.
0: Alltså... För att dämpa de höga prisökningarna på el drivmedel och livsmedel utlovas pensionärer i framförallt inkomstgrupp två. Det vill säga det med näst pensioner ett särskilt garantitillägg. Det är ju förvirrat därför... ja, det, Till och med inte rätt inkomstgrupp va? Nej, därför det, jag vet inte riktigt var de har fått det ifrån. Därför, det här skulle jag ju beskriva just inkomsttillägget. Inkomstgrupp som vi talar... två
1: måste ju vara... Då pratar vi deciler, eller hur? Vi... I, I pensionssystemet på något vis. Alltså det måste vara så att de tänker sig tio inkomstgrupper.
0: Vilket inte framgår Nej, riktigt. Men om... om det är det de här ska vara...
1: Det... Nej, det kan ju vara...
0: Alltså det kan ju också vara tre, ett, två, tre. Ja, det kan det tre, vara. Eller, det kanske ja, ju bara vara två. Det, är det, kan, de det kan ju vara kvintil. Liksom. Ja, alltså, alltså det framgår det. inte alls nej. vad det är. Va? Men det är men i alla fall inte. De, de kallar det för inkomstgrupp två. Så va?
1: vidare inte är det så att det är en här. Då utgår från att det finns två inkomstgrupper, en fattig och en rik.
0: Ja, men då, då blir det ju det här det, det, det är en allt fel Det, det, är ändå, det, det står det inte ändå sannolikt då med de med nästa Men de är näst lägst pensioner
1: Samhällskunskapsprovet Vilka inkomstgrupper finns i Sverige? Fattiga och rika, inkomstgrupper. Ja, ja,
0: du kan ju även dela in inkomstgrupper i kvintiler. Det vill säga <laughs> fem lika stora grupper. Men ja, det, det är i alla
1: fall inte... Vi rätt.
0: har ingen aning. Men enligt dem så är det nu i varje fall inkomst... Oh, det är ju inte så
1: utav ingen jävla inkomstgrupp. Utan det är de som har garantipension. Alltså det är ingen inkomstgrupp och det är grupp på det de viset. de som
0: har garantipension är ju de med lägst ja. pension. Så att jag vet inte riktigt var de har fått det ifrån. Men... Men sen har de ju det här med att det här är då en kompensation för el och drivmedel och livsmedel. Och sen så kommer dessutom då i själva beskrivningen så kommer det tillfälliga tillägget Precis. väntas ge runt 500 000 pensionärer cirka 1 000 kronor i De måste i ju tro
1: att all, allt det här snacket om drivmedelskompensation och el, eh, elpriskompensation det är samma som... Alltså den här som har skrivit där måste ju tro att det här är samma. Ja men de
0: måste ju tro. Och det, det har jag ju sett att regeringen... Snyggt vet, att få ihop den då. Alltså regeringen bakar ju alltid så här du vet, att, Som de även gör nu i ändringsbudgetens mm. tabell va.
1: Mm. Nuvarande
0: nu och tidigare åtgärder så där var Det är ju en klassiker för att få lite större volym på det. Mm. Uh, om du tittar på den här tabellen mm. Så står det ju högst upp där mm. Tidigare och nya åtgärder Men
1: det är väldigt tydligt I den här tabellen det alltså, håller jag med. Här är det jättetydligt att det finns en kategori Som är, ja men det blev krig Så vi måste kompensera hushåll Och där ligger den här elpriskompositionen Hon har en annan på rubrik presskonferensen Jaja är... ja.
0: uh, det, det fanns svajigt. säkert en utskrift ja. Jo det gjorde det va uh, Men men det, det där är ju sånt där: alltså, blir bli lite roligt när man eh, slsar och dysar som det heter i finansiella sektorn.
1: Okej. Okay. Det kan ju vara. Det kan ju liksom vara någon. Det kanske är någon första artikel inte jag. Liksom, det kanske är att sitta och, och, och håna den. Men det, det är väldigt. Eh, det är inte samhällsinformation där. Det, det,
0: det var lite det, är det som
1: desinformation.
0: Ja, och, och Det dä, är nog ett antal Spindaktors har, har hjälpt till i att i ambitionen att spinna det på absolut bästa sätt och på mm. det absolut mest nutida sättet leder till att ingen begriper riktigt vad det handlar om. Men... En grej
1: man skulle kunna göra som som, som golning, det man skulle kunna gå på alla andra partiers. Jag går då på Kristdemokraternas budgetpresentation. Och sen så försöker jag mig lite som en kristdemokrat. Och så går jag ställer mig där bland journalisterna och så förklarar jag som en kristdemokratisk tjänsteman. Ja, Eh, ja, det... Vad som liksom Ja men de menar så här Ja men så här är det tänkt och så Skulle jag kunna gå runt där Nu skulle för sig de känna igen mig Så man får skicka någon annan Men Alltså journalisterna ja. som är där Men eh, Det skulle ju vara jättekul ju ja. Typ
0: <laughs> Bara Du får väl göra det helt enkelt
1: Ja fast Alltså jag får skicka någon då ja. Någon som ingen har sett
0: Ja och då kan man väl konstatera att eh, om vi går över då till ledartexter så är inte förvirringen fullständigt lika stor eh, Malin Sive i Expressen eh, mm. svingar vilt
1: Vet hon Inleder... i alla fall vad det innehåller? Uh -huh. har, har hon i alla fall förstått vad det hon, är för förslag? Hon har förslag? förstått
0: typ ty i varje ty fall. Ja. Eh, nog inte i detalj, det är men... inte
1: det hon, red... hon Hon skriver sina åsikter där snarare än berättar om Ja, Danbergs... exakt.
0: Va. Men hon har fått rätt i att eh, hon kallar det ju för ett norsigt tillägg. Va? Och hon har ju fått kläm på att det mm -hmm. handlade om statsministeromröstningen och inte Ukraina-kriget. Bara det får man ju tydligen vara lite glad för. Men hon startar ju starkt tycker jag. Finansminister Mikael Damberg måste tro att medborgarna är lättlurade lallare som ska behandlas därefter. Tyckte jag ändå var en stark ingress. Va? Lättlurade lallare? Lallare var det väldigt länge sedan jag hörde. Jag tycker faktiskt.
1: att det är för mycket. Alltså ja. i, antingen vara lallare, att ja. de är lallare Det var räckt, lättlurade lallare Det är som att det är så konstruerat Det känns inte naturligt
0: äh, det, blev, det är dock alliteration det är överlastat, Ja men det är för överlastat språk alltså. uh. Förlåt Malin, men
1: det är där var för mycket
0: Ja Vi, vi, vi ger lite kritik här i Jag som redaktör, som, är som redaktör Du som redaktör, stryk ett av dem Lättlurade eller lallare Inte båda två Nej. Ja men det är en rimlig kritik ja. tycker jag men hon tycker ju bara att det här är ju bara snömos och det småskar. Små hon tycker att budgeten är snömos. Och, ja, och det skulle snöhlight roligt. du Nej, men hon skriver ju det. Det, det, vet, det, är, och sen det är en massa småduttande. Det är vår det enda som är bra. Det är väl ganska mycket för att vara. Det är det enda som är ordentligt. Är ju helt enkelt det hon då kallar Oppositionen kan och bör stoppa detta principvidriga förslag Även kallat Norsi-tillägget Och Norsi-tillägget är alltså detta vet du, garantipensionstillägg va?
1: Här måste man säga är man ju som kommunikationschef för Vänsterpartiet lite kluven <laughs> uh, för att det är skönt liksom att de kallar det Norsi-tillägget så man förstår vem som har fått igenom det ja. men man tänker också så här: det ökar väl inte chanserna att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna eller något röstar för det här i riksdagen, att det kallas så
0: Jag tror lite att det är hennes poäng också uh. att det här var ju Vs villkor för att låta Magdalena Andersson bli statsminister mm. konstaterar hon ju efter Norsi-tillägget så att hennes grej är ju, och hon, hon, hon skriver ju det uttryckligen Oppositionen kan och bör stoppa detta principvidriga förslag Och det principvidriga är att egentligen borde de ha gått i pensionsgruppen <laughs> Som inte har skött sitt jobb de Precis, senaste
1: att, 30 åren men... För att eh, vi har tryckfrihetsförordningen Vi har, eh, vad, heter det, vad heter det här, monarkinas, alltså, vad heter det kunga, alltså, Grundlagen om kungen och det Stats, ja. Regeringsformen Regeringsformen ja. Ja. <laughs> ja. ja vi har Vi har några grundlagar och så ja. har vi principen Om
0: pensionsarbetsgruppen ja, ja men den är viktig
1: den, Det här är principvidrigt ur den bemärkelsen såklart
0: Ja nej det är, Hon svingar vilt Men fick åtminstone rätt i vad vet du, Ändringsbudgeten i huvudsak handlar om ja. Tittar man då på Dagens eh, industri Så tyckte jag De brukar väl vara lite noga jag fast jag fick feelingen av att det Är, så här, är det någon som har läst Ändringsbudgeten det på det redaktionsmötet Och alla svarade så här. Uh, nej, fan den är så tråkig uh, och Vad skriver vi då då? Ja, men vi, skriver, vi tar en bild på Micke Damberg När han håller upp budgeten och sen så skriver vi så tar vi en av de här arkivartiklarna vi har. Kan vi man har. inte
1: ta den där Linda inför in förra året som
0: vi sopade då? Ja, det, exakt. Det, man har ju såna här litet lager av så här vi har absolut ingenting att säga, men vad kan vi liksom vi tar någon av de här då har vi det här med att liksom, näringslivet och företagandet mm. är viktigt, det är en standardartikel Exakt.
1: Det är, för, att, för att ekonomin ska gå bra så borde man satsa på företagen istället för de sjuka till exempel eller något.
0: Ja och de tog verkligen en sån artikel. Ja. Det,
1: Så de tycker det tycker jag tycker att det här suger om... för det är inte något åt företagen. Det,
0: det, det roliga är att de, de inte... Jag, jag, tyckte, jag tänkte också, ni kan väl liksom korrigera in att det suger och sen tar företagen och sen avrundar med. Finansministern borde sluta att se företagssektorn som en extern enhet. Det är företagen som bygger Sverige och svarar för alla möjligheter att ta inskatt. Och det är då, alla anställda i företagen, deras chefer som står för anpassning och kreativitet. De nya företagen senaste, i kombination men, med den goda bevis på detta. Politiker borde använda tillfället för att förklara detta för väljarna. Men
1: vad har man för syn på ekonomin om man tycker att företagssektorn är en enhet som kan vara antingen extern eller intern?
0: De glömde att ta den generiska extern? artikeln och en... Jag vet. Och alltså, vadå,
1: tycker, ja, de tycker att man borde förstatliga hela näringslivssektorn så ah, den blir intern, inte extern. Alltså, re, problemet med regeringen det är alltså då att de ser företagandet som en extern enhet. Lösningen på det måste ju vara att expropriera.
0: Ja, men jag utnämner Dagens Industri till den lataste hemsidan jag tycker det avseende är jätteradikalt,
1: jätteradikalt och progressivt om man tolkar det som jag gör här. Ja,
0: ni får åtminstone veta att näringslivet är jätteviktigt. Eller att det ska förstartas? Ja, Peter Venblad på vet du, Svenska Dagbladet, han tar ett annat grepp. Inte heller direkt på den här mer detaljrika nivån utan uh, hans case är helt enkelt uh, more or less. Regeringen gör glädjekalkyler i och med Ukraina-kriget är allt nytt. Det här kommer gå åt helvete jag
1: menar att de räknar fel
0: Ja, det, eller prognostiserar fel
1: Va, Är han specifik där då Eller, eller är det bara en känsla
0: på ett enda stycke i propositionen beskrivs en alternativ och mycket dyster ekonomisk utveckling för de närmaste åren. Låg konjunktur, högre arbetslöshet, stigande inflation, växande utgifter som alltså tyvärr också är det mest sannolika inga slutsatser dras om vad som måste göras. Och sen så ger han faktiskt en däng till oppositionen också och säger inte de heller. Så han har en light mörkersyn men ingenting äh, i sak Nej. och invända kan man väl säga. Jag känner att jag kommer i loss på min ledarsida. Ja. Det är väldigt
1: rolig med. mediekrönika vi får tycker jag. Ja.
0: Och här har vi då dagens nyheter.
1: Vänta. Jag vill också bara säga att de här skribenterna och... Eh, reporterna är ju inte här och kan försvara sig och det finns säkert bättre stycken i de, här texten, i de här artiklarna också som om Sandra hade läst absolut bästa stycket i varje artikel då hade det låtit helt annorlunda jag vill bara Nej, faktiskt inte men strunt inte det okay. <laughs> men, ja, Jag bara gissade det, men ja, det var fel, nej,
0: nej, men jag har inte varit så elak faktiskt <laughs> uh,
1: jag har inte läst dem här själv så jag tror DENS ledare free
0: också. Alltså det är mycket så här rolling, känner jag.
1: Kan vi inte göra det här varje dag? Ja, att du läser vilka uh, som har fel.
0: borde släppa loss
1: sin Inre
0: Milton Friedman va?
1: Det känns ju väldigt otidsenligt. Ett,
0: det är väldigt otidsenligt. Jag känner ju mycket va? Uh. Jag är inte säker på att Micke har en Inre Milton Friedman.
1: Nej. Jag är ganska jag, säker på att han inte har det ja, jag är... Alltså han är, ju, han är ju Höger för att vara sosse
0: Jag kan peka ut en i regeringen Men tänka avstå som har en inre Milton Friedman, mm -hmm. men, vet, Jag tänker inte nämna några namn här Men det är kan inte tänka... Danberg Nej. Uh, Men han ska tydligen släppa loss sin inre Och det är Friedman. inte
1: Morgan Johansson
0: Och det är inte Morgan Johansson <laughs> uh, Ja och det, det roliga med det är att det, det dras ju då paralleller nu på grund av den höga inflationen och det gjorde ju det också att det var någon sån här, vi på 70-talet var det så dåligt därför då hade vi inga företag men nu har vi massa företag så att de drog också upp 70-talet och sådär va. Men här, här dras 70-talet och hela den här liksom gamla historien upp va. Att nu gör man sådana här åtgärder, va? kompensation. Det var ju trots allt en rubrik i vår eh, proposition eller ändringsbudgeten. Eh, och det var dumt, tycker de.
1: Att de var också, också inne på att det var fel mellan rubriker här? Eller? Ja,
0: nej, de var nog inne på att innehållet, innehållet. också okay. faktiskt var fel. Var...
1: Så det ska inte vara några kompensationer För höjda kostnader, det är ja, det de säger
0: Och då säger de så här, det var det vi typ försökte På 70-talet Alla
1: kostnader eller bara el Alltså typ, även jordbruk och det Inga kompensationer Nej, utan,
0: Men tesen är ju, de försöker ju sätta En berättelse här skulle jag säga mm. va? Alltså högersidan liksom Där är ingår, och svenskan och de andra mm. och att Nu är det liksom Nu bedriver vi det som förr i tiden kallades För då akkommoderingspolitik Vi försöker liksom Stötta efterfrågan när utbudet svaja. Mm. Uh, och det, det har de ju lite insikt i om att ändå: Det var inte vårt fel att soppapriset gick upp sådär. Va? Men det är dåligt med den här kompensationspolitiken. Då. Och sen Det krävdes nya recept för att lösa problemen. Att Milton Fridmans idé fick genomslag i politiken och fokuset skiftade till utbudssidan. Det är någonting för i det minns han att fundera <laughs> ja. över. Det roliga är det att nu kan ju jag min Milton Friedman ja. rätt bra. Va? Och det det handlade om var ju väldigt mycket om jämviksarbetslösheten och strukturpolitiken och inte minst hans beramade artikel från 1968 som handlade om penningpolitiken. va. Mm. Det förefaller inte skribenter på det en riktigt har förstått vad Milton Friedman höll på med. Därför han runder ändå av med: mm. Vad betyder detta i praktiken? Och då tänkte jag: mm. Det kommer bli spännande att höra. Jag ser fram emot det. Ett svar levererades av Danmarks statsminister Mette Fredriksson. Bara någon timme efter att den svenska finansministern presenterade sitt budget. Fredriksen meddelade att hennes regering ska fydubbla investeringarna i vindkraft och solceller.
1: Det skulle Milton Friedman skulle vända sig i sin grav. Han skulle spinna i sin grav.
0: Han skulle, alltså, det, det är någonting väldigt roligt med att... Åkalla Milton Fridman
1: Statliga miljarder till massa jävla miljömuppar Och dessutom
0: hävdar att Danberg borde släppa loss sin inre Milton Fridman Och Vad hans inre Milton Fridman Ska tydligen fyrdubbla investeringarna I vindkraft och solceller Den inre Milton Fridman Tror jag ändå finns lite inom S så att Man vill nog satsa en hel del på vindkraft tror jag Vad jag har noterat Jag fall. tycker
1: Malin Siver var bäst hittills Skarpat, ja, definitivt
0: liksom. mest slänge slänga. Så ändå du kritisk mot lallande. Det var språkligt,
1: liksom hon ja. hade ändå någon slags. Alltså, det var inte som att hon sa emot sig själv, eller så riktigt. Nej,
0: nej hon hade inte direkt Av felaktigheter inte och konstigheter. Tråkigt. Det var mer att det var mer fullt. Det var lite schwung. att ta i. Kanske. Ja, det, det var ett, det var men ett det... språkbruk som jag kanske ja, inte det... känner mig helt bekväm nej. med. Lite erkänner. att ta
1: i är väl ändå så här, inte så farligt jämfört med Men okay, är det och en sen till? måste vi ändå
0: avrunda med Aftonbladet va? Uh...
1: Ouch. En till
0: ja. Oj då, glömde du klimatet Danberg uh
1: -huh. budgeten Det här måste vara Hoppas att det är de de i alla fall
0: Ja, Budgeten tvättar bort de, det är Susanna Kirkegaard uh -huh. Budgeten tvättar bort de sista gröna Fläckarna efter MP uh, Man får ju erkänna det I hans debattartikel så stod det väl inte så Supermycket om det va? Men, Men nej. Annika Strandhäll Men alltså, så göra så här, lite...
1: Detta är en vår Ändringsbudget det är, liksom, ja. det är inte tanken att man ska lägga till massor med nya reformer. Att den här garantitillägget är med, det är för att det var som det var i höstas med, vi bytte statsminister och det. Och Vänsterpartiet hade krav och alltså det är därför den är med. I övrigt så är det inte meningen att man ska bara hitta på massa grejer
0: nu. Nej, det, det är sant. Men det, det var liksom lite... Ja, ett axplock helt enkelt mm. och då tycker jag att det jag är rätt jag kul vad som har hänt. Alltså, det, är, det är inte lätt då utifrån Dens rapportering och annars rapportering och begripa egentligen vad som har hänt och sen noterar man att ledarsidorna ägnar sig åt, ska vi uttrycka det som ett mycket fritt
1: tänkande Ja, men det är att man gör ingenting åt inflation och man har en slags antiliberal politik som handlar om att bara gynna massa grejer som man hittar på att gynna. Men samtidigt en mer liberal politik då, en mer fridbandspolitik hade varit att gynna... Göra specifika industriinsatsningar från det offentliga. <laughs> att, Absolut, eh, Nej, men det hade det varit. Det är svårt, ja. Uh,
0: det, det, är ju det. Alltså, det är det jag försöker nog faktiskt uh, fånga lite- i varje fall kanske i de här ledartexterna. Jag fattar att, vad som har hänt här. Ja, att det finns ju en, en konfliktlinje som bygger upp nu. Uh, och det var det jag tänkte vi kanske skulle ta det lite mer teoretiskt mm. som en liten avrundning
1: till kaffet. Innan dess, mm. förutom... Liksom att okej, nu är det valrörelse De håller på att ladda ideologiska liksom, bössorna här mm. Men det är också slött Alltså det, det, det är slentrian Det är mycket här som inte är ordentligt skrivet
0: Ja, det, det måste jag också säga jag, jag tycker att
1: De orkade inte, de brydde sig inte Det var inte så alltså, skitsamma tänkte de Ja, men svenskans, är krig, case, är är,
0: svenskans case är Svenskans ungefär <clears throat> Det är en enda, summeras en enda mening uh, jag tror att det kommer gå mycket mer åt helvetet än vad regeringen tror I övrigt är det rätt tomt på innehåll
1: Jag kommer ihåg när jag var tvungen att skriva en sportkrönika varje vecka Ibland blev det så där för man bara orkade liksom inte Nej man tar en
0: ställning och säger Jag tror alltså, att det går åt helvete. Man
1: kan inte riktigt fullfölja resonemang Man orkar inte söka klart Och så till slut drar man bara till med någon formulering
0: Ja och det saknas liksom någon stringens ja. Och vad leder detta helvete-scenario till? För, för det mesta skrev jag
1: absolut inte sådana Men det hände ett par gånger att ja. jag, liksom, det här fick jag inte ihop
0: Nej, och Dagens Industri, alltså jag kan inte låta bli att frigömma de har tagit en sån här vi har de här standardartiklarna vi tar den där om att företagande är viktigt och ja. har till och med inte ens brytt sig om att göra den där ingångsmeningen Nej. och utgångsmeningen att företagande är jätteviktigt och sen sluta med de satsar för lite på företagande Jag tycker de
1: kunde tagit Fridmanvinkeln då och, och struntat i mötte Fredriksson
0: det håller jag helt med Och de hade ju kunnat ta Fridman Fridmanvinkel Mycket mer konsekvent att mm. Vad är det här för jävla lär Med kompensation till hushållen De får vi suga i sig de här el- och soppapriserna Det skiter mm. vi vi. Mm. It's a market man Exakt.
1: Alltså det hade du
0: varit om ja. Fridman va? Det viktiga nu Det är bara att sänka skatten För liksom kapitalägare För att mm. gynna kreativiteten i ekonomin va? mm. Vad är det här för fjant mm ta det, det, det hade verkligen och gått ta bort och,
1: alla regler på arbetsmarknaden. Ja, ja,
0: nej, men det hade gått att göra en lysande mm. Fridman på riktigt. Ja Och reliefen alla bygger upp nu. Det är ju liksom att Fridmans värld är lite tillbaka där, för det, det är ju ett tema som flera kör det här. nu, nu kommer 70-talets inflation tillbaka. Mm. Uh, och plötsligt är Fridman då aktuell ah, man, okay, Så att man
1: relaterar egentligen Fridman här bara till inflationen. Det är så man det, tänker på Fridman. Man, man tänker på Man inte på, på någon som en som har ett liksom, koncept för hela, liksom, hur människors drivkrafter och ekonomi fungerar. Utan Nej, det här är inflationen vi pratar om.
0: Exakt va. Och det, det är därför jag tror att det här dyker upp. Och sen så saknar de kanske kunskap i meningen att göra något mer vettigt av det. Men,
1: jag trodde det här med Jesus vän av mänsklighetens starkaste berättelse. Men det börjar bli tydligt att Inflationen är en av mänsklighetens starkaste berättelser
0: Absolut, den är betydligt starkare än Jesus de sista 30 åren ja. Nu får jag skit av religiösa förstås
1: Nej, men alltså, Jag vill ta Jesus i försvar här alltså, typ, alltså För att det borde vara så att Jesus är en starkare i historia Än inflationen okay. eh, För det är, ändå, den, 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 är liksom, den har så många människor jobbat med ett par tusen år Ja, det, är, det är mycket investerat Men det, här, alltså, typ, det bara, Man drar till med något på 70-talet Och det bara trumfar allt Ja och det,
0: det som är storylinen här Vilket jag nog Jag gillar ju liksom Skeletta upp grejer Vad, vad är det som egentligen händer här Är det nu vi på, på, på riktigt? teorin Ja precis Vad ja. är det som egentligen händer här på riktigt mm. Och då är ju storylinen nu Att 70-talet hotar Vänta vänta att...
1: Nu blandar du begreppen för mig det som händer på riktigt då är storylinen. En storyline är inte det som händer på riktigt. Eller förstår du, jag inte vad du säger nu. Jo, jo, men alltså Dra, det, ett det som händer, verklighet?
0: nej nu drar jag ett narrativ. Ja. Det som händer på riktigt i vet du, den här narrativet, ja. alltså hur samlar vi ihop det här narrativet? Vad är det de försöker säga med sina relativt fattar, taffliga försök? Fattar, fattar, fattar. Vad är det mm. de försöker få ihop för historia? Då är ju historien helt enkelt att nu kommer 70-talet tillbaka med den höga inflationen. Den urspårade lönebildningen Och regeringen kommer försöka Rädda läget med att kompensera hushållen för allt elände De upplever Det som då kallades för akkommoderingspolitiken Och det var ju Helt fel väg Och sen kom ju liksom Milton Friedman och sa Det där, vi måste sluta akkommodera Vi ska sätta upp Tajta spelregler Och låta marknaden sköta allting Liksom Uh, och det, det är ju där några går vilse då är Att Milton absolut inte skulle vilja ha En mm. statlig vindpolitik men, <laughs> men ja Vad är det då för liksom Ja berättelser som växer fram Ur de här lite halvtaffliga försöken Jo det är ju just det att vi står inför den här Egentligen Höger vänsterstriden När man mm. återupplivar och skakar liv I liket Milton Friedman Men det, att, ja. Och att nu försöker regeringen Och det är ju relativt nytt mm. alltså, Och det har ju flera kritiserat Att nej men nu försöker regeringen Liksom vara snälla mot hushållen mm. Alltså det lade vi av med på 80-talet uh, Och nu kommer de tillbaka och säger att Nej, men ni kan inte ha de här höga elpriserna Och ni kan inte ha de här höga bensinpriserna Och så vidare va? Och vi måste göra någonting för de som har svagast inkomst Och det gäller ju framförallt pensionärer och så. Alltså det är tillbaka Någon form utav vi, vi försöker rätta till någonting här va? Mm. Och då vaknar ju liksom högen till och är så här, att här ska det inte rättas till någonting. Eh, glöm inte 70-talet. Och, och det tror jag faktiskt vi är på väg in i en sån diskurs. Helt några enkelt. försöker
1: skapa det i alla fall.
0: Ja, några Men för, kommer...
1: Jag tycker inte liksom riktigt att Moderaterna de här hakar på ordentligt på det. Nej, eh, de är inte där än. De kanske inte hamnar där heller, därför att det inte är så tydsam det. är. Just nu så är vi precis som du säger vi är på vägen i dubbelmackan av kollektivt tänkande ja. och vi har liksom massor att ta ansvar för och moderater älskar ju att ta ansvar eller typ det är deras självbild i alla fall få ordning på saker de liksom, te, låter inte bara saker så här ja yeah, ja yeah. uh,
0: Nej, men då håller jag med om. Alltså, kon, om. Alltså, nu när de vill bli. Liksom, de vill mer, vara ja, mer så, de bara... ah. så ingår ju någon form av ändå paternalistiskt tänkande i det.
1: Då är det liksom bara um, en då som liksom är den enda som kan driva den här linjen och han är för svag. Så att...
0: Ja, nej men alltså jag, jag tror ju ändå Lööf, att. Man, 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 man ser att åtminstone man trummar upp en sån här diskussion. Mm. Jag är inte så säker på att inte moderaterna kommer hoppa in. Men det är roliga med det, med tanke på vad vi har pratat om de tidigare poddarna det här med inflationen och bensinen mm. och penningpolitiken och allt det här va? Mm. så berättade vi ju i de poddarna om det här paradigmet eller berättelsen mm. som finns om mm. det här va? och överhettning, nu kommer inflationen nu är det överhettat och vi blev ju verkligen sansbådda va, därför det här, även bankekonomerna är ju ute,
1: vi vet alla vem vem det som brukar vara bankekonomerna?
0: Ja det vet vi definitivt Vi har ju ett litet gäng Men det roliga är att de företräder alltid på något konstigt sätt Här kommer finansiella sektorn
1: experter
0: ja och Och liksom företräder någon form av allmän intresse Som forskning
1: Hur kommer det här påverka räntan Frågar man då en ja, bankekonom Och då kommer de att svara utifrån All den objektiva samlade kunskapen i världen.
0: Ja, ungefär så. Va? Och inte bara det, hur påverkar ekonomin och så vidare. Va? Och, och då är det så här. Äh, <hör> Finansminister Mikael Damberg var tydlig när han presenterade vår med att vi har väldigt hög inflation och att hushållen därför behöver kompenseras. Det känner jag mig tveksam till, säger hon. Annika Vinst. Ja, och det är då Annika Vinst som är då chefsekonom. På uh,
1: Nordea, va?
0: Nordea är det.
1: Men uh, du, Vad är hon tveksam till?
0: Hon är väldigt tveksam till det, och nu, kommer det och se, nu får du se om du hängde med På de två tidigare poddarna Angående narrativet Enligt Annika Vinst Är svensk ekonomi Stekhet citat <laughs> Med en arbetslöshet På mm. rekordlåga nivåer Samtidigt gick både börsen och bostadspriserna upp förra året
1: Annika Vinst hör då till de som liksom predikar evangeliet Att vi har bara höga löner att skylla inflation för
0: Hushållen har haft en fantastisk resa citat. Men så fort det blir lite besvärligt Så vill man vara där och stötta dem för mig är det märklig politik när vi redan har en, en överhettning.
1: Men det kan man ju tänka sig då, det vore lite kanske roligt för Nordea om de kunde höja räntorna då? Ja, ja. Var ni helt inne på...
0: Jo, jo. Nej, men det, det är ju alltid så. Alltså, banken är ju i 99 fall av 100 räntehökar av helt egna skäl.
1: Ja, det kan ju antingen vara så här att hon tänker så här, det vore verkligen skönt om vi kunde få... Få fart på ränte- och inflationsläget eh, så att det händer lite här: vad vi kan öka våra vinster och det. Eh, så jag säger så här: Eller så kan det vara så att hon verkligen säger: typ, Nej, men det kan faktiskt bara vara löneökningar som driver på inflationen, och därför måste vi kyla ner ekonomin.
0: Ja, men alltså det, det är ju svårt, du är alltid inne på det här Vad, vad tänker folk innerst inne och så vidare Vad hade innerst de gjort om de vad hade av de om... dem? Jag får mig bara till texten Och i texten så gör hon en jag väldigt tydlig berättelse Om att det hon säger är att svensk ekonomi är stekhet mm. Överhettad, rekordlåg mm. arbetslöshet mm. Det vill säga alla de saker som leder till en berättelsen till massainflation mm. Hon håller sig till grundstorin. Mm. Exakt.
1: Jag frågar mig bara varför. För den är ju fel. Hon vet hon inte det? eller Just när det gäller inflation. Jag förstår. Alltså, de här som håller på med Fridman här. Ja. Där förstår jag hur det, kan, hur det gick snett. Alltså, de menar inget illa här. Nej, de, inget illa. de vill väl. Men här har jag svårt att förstå. För efter att vi har haft alla de här avsnitten om inflation. Så känner jag sig att det är omöjligt att tänka som, som de gör när de säger sådär. Det är omöjligt mm. att tänka så Alltså det måste de ju fatta Men
0: Det här är ju det programmatiska tänkandet De så där att är ju jag... mycket
1: mer utbildade i ekonomi än vad jag är ja. Att, Eller ja, det är ju alla Är mer utbildade i ekonomi än vad jag är Men Alltså så jag kan inte riktigt Jag kan inte få grepp om det Det är därför jag ältar det här
0: ja, Jag har inget problem Alltså folk säger vad kulturen säger Att man ska säga Och ja. det där är väldigt kommil få Att säga ja. inom kulturen Uh, man det. Signalerar... det blir
1: jättekonstigt på, på liksom middag om man skulle säga något annat.
0: Ja, definitivt. Alltså det, där, det där sitter ju alla bara och nickar ja. åt och säger: ja, Precis, det tycker jag
1: vet Det är en social
0: just. funktion. Va? Så,
1: det där vet man ju hur det går till. Ja,
0: ja det, det är så jag ser det.
1: Alla säger AIK, då måste man säga AIK. Ja,
0: och det där är alla säger AIK ja. helt enkelt. Uh, så för mig är det inte alls chockande alls. Det, det roliga är ju att vet, man, man kan ju undra då om vet, det här då så att säga, har någon realitet i till exempel då andra institutioner som Riksbanken då, mm. till exempel, att Riksbanken förväntan som jag nu då, ska nicka instämmande här att Nej, men vi har ju alldeles för låg arbetslöshet och det driver ju upp lönerna och ekonomin är stekhet och överhettad.
1: Så känner vi allihopa.
0: Så känner vi allihopa. Eh, det visar sig och det har lett till den här inflationschocken. Liksom. Mm. Eh, Martin Flodén som är vice riksbankschef mm. höll ett anförande på... Eh, det är Risk and Return på Grand Hotel
1: Oj. Jag vill ha en inbjudan till den nästa gång Det ja, var det jättekul
0: flott som fan Risk var. and Return ja. Och då konstaterar jag rätt sakligt att eh, Det är ju helt enkelt så att det här beror på vet du, De höga energipriserna som är kopplade till vet du, kriget i Ukraina
1: Det är vad du säger
0: Ja jag vet, han, han gör, det är det som är så roligt, han gör faktiskt exakt samma analys mm. Och de här störningarna som är det han och kallar för de globala värdekedjorna Som har lett till höga frakt- och varupriser eh, samt utländska konsumentpriser Det vill säga, vi har inte ett skit med det här att
1: göra Det måste ju vara varit en impopulär åsikt på risk and return Nej, därför det är ju här nej det kommer... för de här ska ju investera i riktiga pengar. Ja, De här, vill de här ju... måste ju veta. Alltså, här, här
0: går det ju att när Då förlorar man en miljard. Ja, ja, exakt. Va? Så att han måste ändå göra. Men det viktiga han har ändå att säga. Så att han, han börjar med det här. Det här är min analys, eller mm. Riksbankens mm. analys. Vi har inte ett skit med det här att göra. Mm. Och kan var... konstatera mycket korrekt också, vilket jag gjorde i förra mm. podden, att, vet. Nej, det här är en åtstramning på ekonomin. Så allting mm. annat lika Exakt. leder det här till högre arbetslöshet. Och den här vad hon har fått att vi har den rekordlåga arbetslösheten är ju helt rubbat. Va? Vi ligger ju på 7,7 procent nu. Mm. Och den är inte rekordlåg på något som helst <laughs> sätt. Kul idé ändå. Men hade det varit kul om den var det, inte minst. Men, är det
1: Europas lägsta genom tiden?
0: Verkligen inte. Vi har dessutom relativt här faktiskt en hög Men om vi struntar i det så skulle det ändå indikera att vi har rätt mycket lediga resurser. Det tycker dock inte Riksbanken heller. Det fattar inte jag hur de får ihop. Men det är en annan historia. Det är lite mer med teknik och prognoser Men mm. i vilket fall som helst så konstaterar de det. Vi har ingenting med det här att göra. Det har inte med oss att göra. Det kommer leda till en åtstramning. Alltså, vilket är fullständigt självklart. Mm. Jag menar, ska du prösa mer elräkning som går till någon andra och mer soppapriser som mm. går till utlandet? Så är det, så här, det blir mindre inhemsk konsumtion i Vi, Sverige.
1: Jag kör samma sträcka med bilen. Det kostar. 500 kronor mer då handlar det för 500 kronor mindre?
0: Ja, och det leder till, du vet, rottan på repet och du vet mm. hela den där grejen. Mm. Att, att liksom, ja, men det blir en anställd mindre i restaurangbranschen, en som kör mindre och så vidare. Och då drabbar ju det liksom i form av ökad arbetslöshet. Så det, det där har de ju nitat rätt bra. Mm. Då kan man ju undra om, om nu lönebildningen dessutom. Vilket de också konstaterar Är superstabil Vi har alltså en lönebildning nu mm. Som i Annika Vinst värld mm. Utav överhettning Och stekhet mm. Genererar för Låga löneökningar För att vara förenligt Med inflationsmålet
1: Alltså i verkligheten har vi det I verkligheten ja, Inte men Annika Vinst Nej, inte, men, Annika Vinst säger ja. faktiskt ingenting om Nej. löner
0: Men underförstått Implicit. förstår man ju att Lönerna i denna extremt överhettade ekonomi Måste jag ha sparat ur Och vilket är hela poängen Man vill ju kontrollera ja. lönerna va?
1: Nej men alltså det, det, man har inte liksom hört nå det är inte som att avtalsrörelsen är superheta just nu
0: Nej, nej men alltså Det, det, är liksom, vi ligger, det är Nu ligger löneökningarna i Sverige På ungefär 2,6% mm. Och det räcker inte för att generera 2% inflation helt enkelt Och det har ju till och med Riksbanken varit ute och gnällt om själva mm. Va? Mm. Och nu kommer den här liksom, vad ska man säga, naturliga åtstramningen via internationella priser. Mm, men då blir och, och Då kommer vi se ökad arbetslöshet, liksom lite mer ja. i det där svenska dagbladet ändå. Ja. Men sen inte fullt ut så kanske så illa. Men allt annat lika om inte regeringen motagerar. Så vi kan konstatera helt enkelt att den arbetslöshet vi har nu är superstabil. I förhållande till att den klarar av att hålla 7,7. Mm. Och sannolikt betydligt lägre. Om vi inte gör någonting. Och vi gör en matteövning och allt annat lika. Mm. Då kommer den här åtstramningen innebära att arbetslösheten stiger.
1: Mm. Åtstramningen till följd av Ryssland och det. Ja. Mm.
0: Och då... Får man nog vara en väldigt speciell ekonom Om man ska skrapa ihop att man ska ha dramatiska löneökningar I ett läge när ekonomin går ner och arbetslösheten stiger va? I det läget säger ändå Riksbanken att de ska höja räntan Vilket skulle gå väldigt mycket i linje med Annika Vinst va? Ja, precis. Varför... Alltså, de gör... Men de gör
1: inte samma analyser
0: Nej, fullständigt olika va. Och då blir man lite förvirrad att om Annika vinstvärd var korrekt vilket den nu överhuvudtaget inte är då hade det varit rimligt mm. att damma till med mm. räntehöjningar nu. Va? Nu, är på väg, nu är arbetsmarknaden mm. på väg att spåra över och den är överhettad och det är för mm. låg arbetslöshet som gör att lönerna springer iväg och hela det där resonemanget. Va?
1: Jag trodde ju att Riksb där de höjde räntan att det var för att de resonerade som Annika vinst.
0: Nej! det är det som är så det är här vi kommer in i finstilta abrovinkerna mm. eh, nej de reser inte alls så eh, de har förvisso så kallat bnp gap som är positivt mm. märkligt nog därför de har också den högsta bedömda arbetslösheten för 22 men ändå men de resonerar ju inte så utan de säger ju rakt ut att det här är ju en, liksom en utländsk puls och att det här har inte måste göra, det är inte hemmakokt. Och de konstaterar att en räntehöjning kan inte påverka det här. Vi äger inte den här inflationen, vi kan inte göra någonting åt den. Nej. Så om vi höjer nu räntan så kan vi inte göra någonting åt att den just nu är 6%. Det säger de rakt ut. Mm. Visst börjar man bli nyfiken på... Varför? Varför? Alltså ni ja. gör ju exakt samma analys som jag gjorde i förra podden mm. nu i era senaste mm. tal, va? Mm. Jo, då kommer... Är det kommer... för att det inte ska
1: bli obekvämt på middagen? Ja. Om jag <laughs>
0: Nej, det är för att det inte ska bli obekvämt på middagen med mig. Ja. De har lyssnat på podden. Ja. Vi säger det där, men vi byter inte politik. Nej. Vi ska fortfarande höja räntan. Det,
1: det, jag orkar inte förankra den...
0: Nej. Det, det måste ändå låta som Annika Winst har underlag, rätt. underlag, Ja, exakt. Uh, nu var det ju ovanligt elakt mot Annika. Men det här är ju en rätt allmän... Nej, men alltså det, kan, det här är en men, rätt allmän det, det, det,
1: kan väl, Ja, just det. Bara för att du kommer träffa henne på någon middag.
0: <laughs> nej, verkligen inte. Uh, ja, men... Och de tror ju dessutom att det här kommer ju sortera ut sig. Alltså i huvudsak. Mm. Alltså de här värdekedjorna kommer ju bli mer normaliserade när vet, eh, pandemin kommer längre bort och grejerna bara funkar bättre igen. Men vi har fortfarande Ukraina-kriget som vi inte har en aning om. Mm. Och där glömmer man till exempel att faktiskt Ryssland och Ukraina tillsammans, det är inte bara olja och gas. Alltså de, de står för 30% av all den globala veteexporten. Det är alltså, de är enorma va? på vete. Så att det är såklart att det där kommer transporteras in i lite matpriser och annat också så småningom. Uh -huh. va? Men det, det är ju grejer vi inte heller uh -huh. äger i den meningen. Och uh -huh. riksbanken har ingen som helst möjlighet att påverka veteexporten från Ukraina. va Nej, man höjer för att i praktiken... Disciplinera inflationsförväntningarna och framtida löneökningar.
1: Mm. Man jävlas.
0: Alltså det är svårt att beskriva det på något annat sätt än vad Vi får den automatiska åtstramningen. Som kommer via utlandet Arbetslösheten stiger lite Men vi tror fortfarande att Fack och löntagare är så kockiga mm. Att de kan försöka Kompensera sig mm. För den vet du, förlusten Det här har inneburit mm. i plånboken Att det de kan tänker dra Dramatiskt höja sina lönekrav mm. i Sån här, som Blair ägnar sig åt Preemptive strike Om du kommer ihåg mm. det att Det gäller att klippa till först va? Så mm. att man, Det här är en mycket traditionell Dubbelåtstramning Också, Vi passar
1: på nu För ingen märker varför
0: Precis att det, är så här, det här är verkligen en preemptive strike För att disciplinera upp lönebildningen Att den inte ska inbilda sig Att den kan ställa till någonting
1: <skratt> Vilka tuffingar då
0: Kostnaderna för det här mm. kommer ju att bli en mycket högre arbetslöshet än vi annars behöver ha.
1: Ja, för jag betalar då mer i ränta och köper mindre pizza och blir... restaurangen går i konkurs etc.
0: Det är ju därför jag till exempel inte alls är så fientligt inställd. Därför är jag ju mycket mer också lite åt morotshållet i det här avseendet att... Jag tror ju nämligen att det är viktigt att vi behåller en viss ordning på lönebildningen och så vidare. Mm. Va?
1: Som Milton uh, Friman skulle ha sagt.
0: Ja, det vet du fan om Milton Friman just <laughs> har sagt Jag
1: det. bara, apropå uh, vindkraftverken och det. Ja, men, vi kan bara tillskriva ja, allting till honom. Vi, vi gör det. Han skulle, ja, det här skulle gillat. Att...
0: <laughs> Nej, men jag gillar ju starka fackföreningar mm. som kan ta samhällsansvar precis som Milton Friman gjorde. Va? Uh, så att, vet uh, och det här gör ju det att vi riskerar ju att hamna i en situation där Riksbanken höjer räntan, gör den här dubbelåtstramningen och vem får plocka upp räkningen? Jo, staten via ökad arbetslöshet som mm. ökar utgifterna och minskade intäkter så saldot blir kraftigt mycket sämre. Mm. Då tycker jag att det är en mycket smartare idé att faktiskt försöka kompensera hushållen något för de här smällarna.
1: För Det kan ju inte Riksbanken göra.
0: Nej, men det kan regeringen ja, göra.
1: Riksbanken kan ju låta bli att göra en preemptiv strijk. Men,
0: ja, men jag tänker i den här kompensationen tillbaka till ja. 70-talet att jag tycker nog inte det låter som en så himla Danberg dum... Danberg kunde göra det då? Försök att hålla hushållen så lite förbannade som möjligt. Men är nu. det inte
1: lite det han tänker tror du? Alltså jag menar det är ändå så här... Det är ju en lite priskompensationer och så.
0: Ja, ja, men det är ja. ju det. Man, man, men det tror jag man gör kanske också av valtekniska skäl. Men, men det, jag vet faktiskt inte mm. om man har så utvecklat ekonomiskt tänk. Men jag tycker det passar in i ett rätt anständigt ekonomiskt tänk. Att vi är måna om att löneökningstakten ska förvisso gå upp. Och det är ju till och med Riksbanken. Så att den är förenlig med i det inflationsmålet. Men vi
1: skickar väl den här, det här avsnittet till Danberg?
0: Att han, att han kan motivera det lite vassare helt enkelt
1: Nej men jag menar bara att tänka på det i framtiden
0: Ja, och där finns du skulle jag rekommendera att se ett diagram som finns på SEB Eller så kan vi, jag har ju några stycken här Du har några från med, ja. Ja. Och som jag tycker är rätt intressant va? Därför, När man tittar på KPI va, så har det ju inte hänt så här jättemycket de senaste 20 åren va? Den har ju gått upp och ner lite grann va? Uh, men när du tittar på de underliggande energipriserna va, När du tittar på drivmedel och el va, Så går mm. ju de haywire Alltså de går ju bara upp och ner som mm. tusan va. Och så rensar man då Det kallas för KPIFXE mm. uh, Och då rensar man för effekterna av energipriserna Och då ser man ju att tai,
1: vilket bensinpriserna
0: el och bensin ja. eller drivmedel inte bensin.
1: man för effekten av energipris men är inte energiprisen el? Man
0: man tar bort alltså om, om du säger så här, men det här beror bara Kopia ut index. Mm. Och då tittar man hur mycket priserna ökar ah, på massa KPI, olika och så tar du bort drivmedel ah, ja. ur kopeit ja, och el ur kopeit Jag trodde va? du
1: tog bort energi ur drivmedel Jag fattade ingenting nej, nej,
0: nej det blir knepigt Naturvetarna kommer det, att bli lite upprörda. Ja. Uh, utan man, man tar bort ur indexet mm. tar man bort el mm. och drivmedel mm. Hur ser det ut då? Då? Ja, men då ser man ju att de här svängningarna är ju väldigt mycket mindre och alla de här större mm. svängningarna styrs i praktiken mm. av drivmedel och el och
1: så man kan stabilisera hela ekonomin Bara med de verktygen
0: Ja framförallt om man tittar på det Som är då underliggande För då kan man undra varför är då Den underliggande inflationen så stabil Och mm. låg va Och tittar man då på KPIF Och då har man rensat för Ränteeffekter som Riksbanken Själv genererar ja,
1: Genom sina preemptive strikes så. Ja,
0: Precis genom att hålla på med sina Preemptive strikes va så, vet, Tittar man på det då ser man ju att det är en väldigt stabil utveckling av inflationen vi ändå har haft va? Utom ett ant några få toppar de senaste 20 åren mm. Som i hög utsträckning då har varit drivna av drivmedel och el va? Eh, Och då undrar man ju så här, varför ligger då inflationen i snitt över de senaste 20 åren Den Ligger ju på 1,5% De har ju inte nått upp till sitt mål ja, Därför det är det ungefär det lönebildningen genererar men och lönebildningen har varit väldigt stabil. Mm. Alltså att
1: fundamentet, men det har väl funkat bra. ändå. Alltså det har väl funkat bra.
0: Ja, ja, men det har funkat relativt bra. Man Skulle kan man, ha detaljynpunkter. Både man på märkligheten. inte det sammen att den ska vara 1,5 istället. Då? Ja, men det, det får vi en hel podd om. Vilket inflationsmål vi, vi ska ja, ha.
1: Det, det var för länge sedan. Ja, ja.
0: Men, men det kan man definitivt. Men här är ju framförallt poängen att. Den genomsnittliga inflationen har varit väldigt stabil och låg mm. de senaste 20 åren. Och den har ibland gått lite upp och ner. Mm. Och att det här att den ibland har gått lite upp och ner har i huvudsak drivits av förändrade el- och energipriser som, som Riksbanken inte kan göra så mycket åt. Som Precis som nu mm. Nu är det bara extremvärden På de här mm. grejerna det är, det är ju liksom faktor 10 plötsligt mm. På elpriser eller någonting va? Så att det är det här jag tycker man liksom Bör ta hem att Jo men vi har ju en väldigt stabil Grundplatta Och nu gör man alltså Denna preemptive strike För att man Tror att grundplattan Ska spåra ur Och det måste jag säga är ett väldigt vågat antagande att sätta massa pengar i sjön från det offentliga och utsätta mm. människor för lidandet av arbetslöshet. Nu är jag lite
1: intresserad av Riksbanken helt plötsligt. Vad sa du? Nu är jag lite intresserad av Riksbanken. Alltså, vilka er som styr? Alltså, smart tänker man så här, att koppla loss det helt från politiken. Så det här kan vi inte göra någonting åt. Utan vi har liksom satt ett gäng typ hetsporrar där och att gambla med ekonomin. Ja, eller de,
0: gamla, de har ju till uppgift att styra konjunkturutvecklingen. Ja, ja. Men det verkar ju
1: vara gamblers som sitter där nu. Lite.
0: Jag vet inte vad jag skulle beskriva som gamla. Men de jobbar ju i en modell som ju säger så här... Inflationen på riktigt tar ju fart när lönebildningen genererar alldeles för stora löneökningar. Det gör den när den blir överhettad. Vad blir mm. den överhettad av när arbetslösheten är för låg? Det vill säga mm. precis det narrativet mm. som liksom bankekonomerna mm. Mm. kör exactly. uh, men alltså mm. de, de har ju den insikten Att så ser inte alls världen ut nu Utan
1: mm.
0: Den här inflationen på 6% Som är skyhög Har vi inga instrument Alls Nej. att hantera Nej, men jag, jag
1: är med på det, men jag mm. menar bara att de gör ju en prognos Som som, liksom, som de agerar efter nu
0: Jag slutar säga det De har en väldigt vidlyftig teori Som de agerar efter nu Och mm. den teorin säger att om vi låter inflationsförväntningarna stiga mm. så att folk tror att det ska bli 4 då kommer vet du, lönebildningen spåra ut. Menar, då kommer, hur kan du ja, inte
1: tycka att det är en gamble?
0: Om, om du vill kalla det för gambling. Men, ja, men det, det skulle jag säga i min framförallt kritik mot det här. Det är att absolut, om det här bara hända, så låt oss ta ett snack om vad vi behöver göra. Men att efter 20 år av otroligt stabil lönebildning Som inte har påverkats mer eller mindre av någonting Komma och gamla på att den ska spåra ur mm. Det tycker jag är lite Bolt Bold magstarkt. move liksom Vad säger du? Bold move eller vad säger man? Ja, bold move Men, men lite så helt enkelt det, det summerar väl lite det Men det, det leder ju liksom även med Riksbankens sätt att resonera Så leder ju det här till en åtstramning i sig De här förändrade priserna från utlandet på energi och så vidare mm. Och sen vet det också så där, va? vad, gör,
1: vad gör andra riksbanker då? Nej, men
0: alltså de, det är ju många, alltså de andra har ju andra problem också man Tittar man på amerikanska Riksbanken Så har ju, vilket jag har lite svårt Alltså de har ju inte alls samma organisering Av lönebildningen som vi har Den är ju mycket mer fragmentiserad Och har ju jättesvaga fackföreningar Och det är mer individuellt baserat helt enkelt de, Där har man ju sett efter pandemin En, en kraftig ökning av löneökningstakten vilket jag har faktiskt försökt reda ut. Var kommer den ifrån och så vidare? Vilket inte har varit så himla enkelt. Eh, de, har ju fort, de har ju förvisso fått ner arbetslösheter. Men det här som de har är att alla gittar ju från arbetsmarknaden. Så de registreras ju inte arbetslösa. Och då har de ju det som egentligen är latent arbetssökande. Men inte arbetslös. Det mm. så här, får jag ett jobb så tar jag ett. vad. Mm. Men jag står inte med statistiken. Den är ju fortfarande rätt hög och skulle inte motivera det här trycket. Så även där skulle jag säga att teorin har problem. Att, nej, arbetsmarknaden är inte så tight att löneökningstakten borde dra iväg. Va? Så att det, det är någonting som pågår där som är lite fishy faktiskt. Mm. Uh, man behöver nog förstå mer vad som händer där.
1: Du kanske kan be den där journalisten som skrev den här artikeln om pensionidén. Att förklara. Att reda, ut, reda ut det det håller jag med om. Det... Eller allihopa de här, alltså typ varsin take. Mm. Vad skulle Myltavrin ha sagt? <laughs> <Ja>. <laughs> alltså, det kan bli jätteintressant.
0: Men kort sagt, i både Sverige och Europa så har vi inte alls samma uppbyggnad av inflationen som vi har i USA. Uh, och så länge vi inte har det Så kan man ju heller inte vidta samma åtgärder Och just nu skulle det verkligen bli en preemptive strike mm. uh, Till faktiskt relativt höga kostnader Och väldigt oklar nytta så att, uh, det, Men det är ändå lite tycker? spännande tycker jag, jag, tycker jag att, att, att fick det... ihop det här med att Vi hade lite mer de om ja, inflation och allt möjligt avsnitten Och sen så kom våpen och så hamnar mm. vi mitt i det praktiska ja, kring det här och är det storyn.
1: Någon slags dålig tajming att det är val nu också. Jag vet inte. Du vet. Det är, men så här, för jag förstår vad journalisterna här. De håller på att liksom skramla upp till en normal valrörelse. Alltså som om det vore 1981 i och för sig. Men ändå. Att nu ska vi ha liksom hela de här systemen mot varandra. Höger vänster. De stora liksom ekonomiska systemen medan det liksom samtidigt i verkligheten på, liksom, dels pågår en massa saker som måste hanteras eh, och dels också pågår går en slags paradigmskifte in i den här dubbelmackan vad man ska jag säga eh, så att det är liksom så många liksom, vad ska man säga, strömningar som pågår samtidigt här så det är lite svårt att förutse hur det, det blir.
0: Ja, men Jag håller med dig. Alltså, många av de här tycker jag ledartexterna nu angående våpen är ju liksom starkt färgade av nyliberalismen. Mm. Som i praktiken den politiska högen har lämnat.
1: Ja, för det här är liksom en go to liksom inför ett val.
0: Ja, vis. men det blir lite goda yckskraft just på det här. Låt oss göra som Milton Friedman. Mm. Låt oss göra stora offentliga investeringar. Och, samtidigt,
1: ja. och så sitter, och moderaterna har gjort upp med Vänsterpartiet av en extra priskompensation. Jo. Så att det men... liksom, det, de är inte alls inne på den här... Eh, nyliberala liksom. eh, det, det blir, det, Strömningarna är i Vad ska man säga Det är i, i ofas här
0: Jo jo men alltså Det är det Så länge man har det här Milton Friedman ska i botten va, Och då ska man ju komma ihåg Att han har ju sådana här underbara nej. Men, citat Den viktiga som, Milton Friedman såhär, nej, Inte vindkrafts Milton du vet, Friedman såhär, är, här, Precis är, Liksom kan det vara fel med liksom skattesänkningar, då är det så här, Jag är för skattesänkningar alla dagar i veckan, alla tider på dygnet Utav vilken anledning som helst mm. Alltså han såg ju ett otroligt starkt självändamål I att faktiskt minska mm. det demokratiska omfånget också Och han, han har, ju, har ju såna här väldigt svaja uttalanden rent demokratiskt om att den största demokratin i marknaden- där röstar man varje dag. Alltså, det är en extrem mm. egentligen. Hans son blev väl sen någon form av- Han hade inte haft ett problem
1: med sen. säga- nej, vi ska inte skicka en miljard till Ukraina.
0: <laughs> nej, inte en sekund. Va? Utan han är ju liksom väldigt slim där. Va? Och det är ju det, Dagens Industri har ju till exempel- de driver ju egentligen inte den här minimalistiska staten och skattesänkningar till varje pris nu. Utan de har ju till och med varit så här: nej men Vi borde göra upp med saldomålet och öka de offentliga investeringarna och så vidare. Mm.
1: Och de har ju också varit ledande i det här med att okay, vi måste ha en hög majoritet på lång sikt framöver så vi måste komma överens med det på något vis. Ja. Så det är ytterligare en dimension i det här.
0: Ja, men det, det är en väldig skillnad helt enkelt på att vara konservativ och att vara nyliberal.
1: Verkligen. Och här blir Verkligen. det
0: förvirrat på högersidan. Ja. Att det finns så himla mycket så där nyliberalt gods kvar.
1: Vänstersidan är väldigt mycket enklare på så vis.
0: Ja, och så försöker de sen skruva in Milton Friedman i att han vill ha jättestora vet, offentliga underskott. och vi ska stora kläma, offentliga investeringar. Milton
1: Friedman. Kan ja, det vara ett projekt?
0: Det, det kan vara ett projekt. Rebranda Milton. Ja. Men alltså, Milton skulle acceptera att utan problem jättestora underskott. Men bara om det gick till stora skattesänkningar ja. till de mest välbeställda. Det ska, han, han var ju ingen sån här som vi har skapat kultur kring det här med... Närmast den här Sparfetischismen Och liksom budget i balans och, nej, han, han var ju inte en sån här statsfinansfanatiker liksom, Utan Som sagt var Han brydde sig inte om hur man gjorde skattesänkningar Och minskade bara staten de gjordes. Bara, bara de gjordes
1: När som helst ja. Men om vi ska ja. avrunda här Så Vi började då i det kom en budget mm. eh, Sen var vi inne på lite reaktioner på den budgeten Som, som då inte riktigt har med budgeten att göra eh, och sen så gick vi in då på den här eh, vad ska man säga dominerande paradigmen kring inflationen i si och så och därför mm. krävs det här För, och sen kom vi in på hur funkar det egentligen
0: Alltså skulle jag försöka sammanfatta jag säga Att utifrån våpen Och de förslag som fanns där Så handlade det om Hur nu de politiska krafterna Höger och vänster Formerar sig Kring de här förslagen Vad, vad kommer Precis. bli Och det är egentligen att man försöker Skaka liv i den gamla Akkommoderingsstriden Och Milton Friedman liksom Det här Nej, staten ska inte hjälpa hushållen. de ska ge fan i det. Exakt. Ah, ungefär ja, ungefär så.
1: En liten sidoboll här då. Varför är jag så jag är liksom märkligt förtjust i att Damberg är finansminister? Jag vet
0: inte. Det är gött liksom. Det är riktigt tungt, men det är väl trevligt.
1: Ja, det han är liksom trevlig.
0: Ja, men Damberg är det
1: trevlig. Han och sen ja. så
0: Du försöker komma ut med att du har en liten crush på Damberg eller?
1: Nej. Jag tycker på han jag, alltså jag gillar honom som, som politiker typ. Alltså det är ingen bombastisk retorik. Nej. Eh, det är ingen liksom ingen vindflöjlighet alls. Men en, en konsekvent liksom, placering på någon ideologisk skala som man inte gör så mycket av och så har var man på med det och så är man trevlig och så blir man finansminister. Jag vet inte, det är det jag är glad. Att... Han har inte liksom klivit över nåt lik tror jag.
0: Han har ju ändå varit med i sväng ett tag, jo, jo, så Vilken
1: sosse som helst du träffar kan ju berätta allt från 90-talets SSU-strider och så kommer alla ha tusen historier. Ja, men jag menar bara, jag vet inte, det är en laid -back stil Jag gillar den.
0: Nej, men han är ju, han är ju liksom, tycker jag, jag känner honom ju sen tidigare. Mm. Vi jobbade ju i regeringskansliet på ja, alltså, 90-talet. Vi var ju
1: ordförande i respektive ungdomsförbund samtidigt, han är.
0: Jaha, Nej, men han är ju liksom, rätt trevlig person helt enkelt. Ja. Eh, sådär, Plus, lugn och sansad och försöker liksom, med, lösa problem och ja. sådär och åt det hållet liksom. Jag det. Och sen ligger han ju då på högerflöjen i liksom det sociala. Men så himla konsekvent partiet. och så
1: himla lågmält. Alltså, typ ja, eh, han är jättetydlig så. med att ligga på högerflöjen. Han kommer ja. aldrig svika det. Men liksom typ varför det å andra sidan för att det är åt andra hållet man brukar sälja ut sig.
0: Nej, nej, men det är ju väldigt skillnad på honom som politiker typ och mm. till exempel Morgan Johansson. Liksom. Ja, exakt. Som, är... som
1: opportunister liksom.
0: Ja, och kan också vara relativt bombastisk mm. och hundvissla på alla möjliga mm. lustiga jag sätt.
1: Föredrar Danberg-typen som, som minister i alla fall. Sådär. Mm. Du, du har liksom lagt ut alla de här artiklarna på golvet. Ja. Och så ser så, så, så jag titta på <coughs> åtta olika bilder på Danberg. Och så har jag suttit och blivit liksom... Lite glad över att typ, du fan det är kanske en bra finansminister. Ja, jag är han blev väldigt häcklad för det här liksom, skägget han har skaffat Nej, det är jag. jättebra skägg. Ja,
0: jag tycker också att det var lite taskigt Toppen. faktiskt. Jag tycker det, det passar väl.
1: Jätte ja, men, nej, men han har varit mycket bättre i skäg tycker jag. Han ser liksom mer eh, vuxen ut. <laughs>
0: <laughs> ja. Okej, ja. Ja, det, okay. det var en krasch ja. på damby det, det var inte
1: jag... en krasch på damby. <laughs> Men det lät otrovärdigt När jag sa det så där. Alltså det hade varit bättre att bara skratta då uh -huh. Alltså för att nu insåg sen När man säger såhär, nej det är jag inte Det låter ju som att man har det Vi, vi kan väl åtminstone ha ett rykte om att jag har en crush på Dabberg Det, det är ett bra rykte känner jag Ja, uh -huh. det tycker jag också Det är kul om folk tror det Ja uh -huh. <skratt> och folk kanske försöker fixa ihop oss ja. <skratt> Och kolla vem som är här <skratt> ja, men Jag ser fram mot Almedalen helt enkelt ja, det... <skratt> det kommer bli toppen.
0: Ja men det låter bra. Ja,
1: stark avslutning ja. Jag heter Jenny Lindahl Och jag har lyssnat på När Sandro och Skock förklarar statsbudgeten, inflationen och medieläget Och experterna och alltihopa Så Hoppas vi att han gör det igenom ett par veckor då. Tack och hej!